0: İyi günler. Bugün yine moderatörlük bana düştüğüne göre demek bir tur tamamladık. Bugünkü konumuz aslında bundan sonraki programda da devam edelim diyoruz. Ee, Siyaseti sağ-sol. Daha çok sol. Ama e, sağı şey yapmadan, e, işin içine katmadan sadece solu konuşmak mümkün değil. E, tarihte sağ ve sol diyoruz. E, ve niyetim benim şimdi de tarihinden başlamak. Ama tabii e, sonuç olarak e, amacımız Tarihten çok bugün vaziyet nedir? E buna tabii gene hep yapmaya çalıştığımız gibi e, yani dünyada e, ne oluyor, nasıl oluyor ona bakacağız. Ama tabii daha çok da e, Türkiye'de ne oluyor diye bakacağız. E, Türkiye'de sol ne oluyor diye baktığımızda çok kısa da gelebilir şey yani. <gülüyor> fazla bir şey olmuyor çünkü ama niye olmuyor konuşursak o zaman çok belki bir üçüncü programda yapmak gerekebilir. Evet şimdi tarihten dedim sol kavramının ortaya çıkışı bu modern dünya siyasetinde pek çok başka şeyde de olduğu gibi Fransız devrimine bağlı bir şeydir. Orada işte Asamble Nationale meclis başkanın yani şeye temsilcilere yüzünü dönerek oturan başkanın sol tarafındaki koltuklara oturanlar da radikal politikacılar montanyar işte dağlı falan dedikleri ee, bir tarafta Girond ee, onlar dağlı değil ovalar, onlar daha şey e, ılımlı adamlar solcu diye böyle bir şey çıkmış e, bir deyim çıkmış daha ama pek bugün kullandığımız anlamda yani bir siyasi program falan çok anladığım kadarıyla yani daha radikal olma anlamında bir şey
1: değil mi? Ben bir dipnotu e, atabilir miyim buraya? E, güvenilir bir e, Türk ansiklopedisine bugün e, bakıyordum. Evet. E, onun tarifi çok ilginç. Millet Meclisi'nin sol tarafında olan bölüme söylenir, denir. Hı. Ee, bu bölümde oturanlar umiyetle sağ bölümde oturanlardan daha ilericidir <gülüyor> ve böyle bitiyor yani aslında e, bunun bir tarihsel arka planı falan hiç öyle bir şey yok <gülüyor> bu tamamen mimari bir e, şekilde <gülüyor> solun ifade edilmesi <gülüyor> millet Meclis'in sol tarafına denir Orda oturanlar daha ilerici olur. Evet. Halbuki
0: öyle de değildir. Yani bizde böyle bellenmiştir. Evet. Ee, işte bir zamandan beri bizim de solcularımız oldu. O solcular bir koşu gidip mecliste sol tarafı. Ama başkanı soludur. Ee, sol ve sağ kavramları böyle çıkmış. Şimdi tabii Fransız ihtilalini izleyen mecliste radikalin tanımı nasıl olacak herhalde şey kralın kafasını keselim diyenler sağcılar kralın kafasını keselim bir de derisini yüzelim diyenler de solcular oluyor herhalde ama daha sonraki yıllarda gene tabi Fransız devriminin payı var yani işte Baböf falan hani bunlar çıkıp bir e, mülkiyet meselesini gündeme getirince işte daha sosyalizm denebilecek bir şey gündeme gelince o zaman e, bu sol ve sosyalizm e, terimleri e, daha böyle bir özdeş biri öbürünün yerine kullanılabilir hale gelmiş. Aslında şeyden bakarsak e, yani siyasi partiler tabii parti ilk olarak İngiltere'de bu Fransız devriminden de işte yüzyıl önce. Ee, ama öyle olduğu için de tabi orada sol ve sağ şeyleri yok. Terimler yok. Evet. Orada bu Tory ve Whig. Hmm. Tam nereden çıktığı da belli değil. Bu şey olarak etimolojik olarak ama Tory e, şeyle ilgili yani kral e, kralın kardeşi dükü. Ondan nefret ediyorlar. Ee, Katolik de adam. Onun işte tahta çıkmasını istemeyenler, isteyenler arasında. Gene bu iç savaştan beri devam eden yetişmeler. Ee, yani onun kral olabileceğini kabul edenlere Tory diyorlar. Bu böyle bir İrlanda'daki bir olaydan alınmış. Hakaret amiz bir laf aslında. Ee, ama e, kendilerine Tory denilenler de anlaşılan alınmıyorlar bu durumdan. Evet. İşte o, o günden bugüne muhafazakar partiye daha çok Tory der, İngilizler. Wig de gene tam nereden geldiği bilinmiyor. O zaman liberal diyebileceğimiz işte şey yani daha böyle bir e, John Locke falan evet. çizgisinden giden. Onlar da yani bir çeşit sağ sol olarak. Kabul etmek mümkün tabii ama yani işte sol kavramı 189'da ortaya çıkıyor. Şimdi bu e, e, İngilizce'de, Fransızca'dan yani buna benim bildiğim diller diyebilirim e, ve gene yani bilmediğim dillerden biri olan Almanca'da e, görece görecinöt kelimeler diye bilirim yani Almanca'da yani İngilizce'de falan da öyle bir biri bir değer öbürde öbür bir değersizlik ifade etmez ama Latin dillerinde yani evet. İspanyolca'da İtalyanca'da falan işte sinistra falan yani, dediğin zaman valla. gayet kötü bir şeydir yani sol. Ee, e bizim Türkçe'de de yani sol özellikle bir şey değildir ama işte sağ duyu falan gibi yani sağa atfedilen ama sola edilmeyen. Ee, bir daha bir değerli bir şey var ee, bu bu da sanki e, ben de bir solcu olarak kendim e, bir tür tuzağa düşürülmüş gibi hissedebiliyorum kendim yani bize şey halk konuşma dilinde zaten antipatik olan bir isim takarak baştan evet. şansımızı şey yapmışlar gibi ee, evet yani benim böyle bir birizga. Mahiyetinde böyle bir sağ ve sol şeyi yapayım. Ee,
2: sen bir şey diyecek gibisin. Evet ben de soldan başlayayım. Ee, azıcık da solak olduğum için soldan başlayayım. Hmm, doğru sen... <gülüyor> ee, yani bu hakikaten sol deyince akla siyasi deyimler geliyor daha çok. Siyaset geliyor. Halbuki ona belki daha sonra daha etraflıca giveriz. Belki 2000-3000 bin yıldır sol sade... Hangi elin egemen olduğu değil aslında bir kültürün bir parçası ve değişik simgeleri var. Değişik kültürlerde sol ve sağ. O kendi başına bir konu. Onu daha sonra işleriz belki. Ama belki Fransız devriminde o kişilerin solda oturması tesadüf değil. Yani solun değişik kültürlerde farklı yerleri var. Senin işaret ettiğinde sinistra, sinsi, içten hesaplı. Azıcık da onunla da ilgili olabilir. Türkçe'de de bu solun çağrışımı çok hoş değil aslında. İşte solda sıfır yatan evet. solundan kalkmak evet. e, yani saymakla bitmez. Ama sol hakkında hakikaten çok üstünde durmuyoruz. Aklımızda hep siyaset olduğu için kendi vücudumuzla ilgili. De, geçen gün senle konuşuyorduk. Hatırlarsan işte sol elli olabiliyor insan. Sağ elli olabiliyor. İşte sol bacak azıcık sağ bacak var. Mesela Murat geçen gün sol gözlü. ...olduğunu keşfetti. <gülüyor> ee, sadece solcu değil... ...sol gözünde şey. de var... ...kulaklarda da <gülüyor> var bu. Fakat bu asıl... ...solun üstünde yani siyasi... ...solun üstünde dururken... ...e müthiş bir şey... ...tabii solcu olmak yani solun... ...siyasete girmesi... ...hepimizin hayatını değiştirdi. Yani dünyanın Ama hangi
1: manada... ...hayatımıza girmesi?
2: Siyasi anlamda yani krala karşı... ...mesela solun girmesi çünkü şu geldi herhalde bu işte geçenlerde konuşmuştuk bu devrim yapılırken şeyde 48 devrimi işte Metternich Ferdinand Kral İmparator benden izin aldılar mı diyor artık sol mefhumu olmaya başlayınca insan tarihi değiştirebilirim diye o gücü alınca Tanrı'nın yeryüzünde gölgesi olan kişinin yerine tarihi belirleyebilen artık İnsan olmaya başlayınca... ...sol da o şekilde başlıyor galiba... ...siyasi sol... ...yani sokağa gidince siyaset... ...insana gidince... ...bir tür... ...tarihsel ölümsüzlük başlıyor... ...belki bir psikiyatrist var bu konuyu işleyen... ...işte dört tür ölümsüzlük vardır diyor... ...dördüncüsü şeyle başladı... E, ...Fransız devrimiyle başladı... ...belki birinci ölümsüzlük... ...işte kalıtımsal... ...işte çocuğum olacak... ...şeyim devam edecek... ...ailem, soyum, sopum devam edecek... E, dini ölümsüzlük var, işte cennete gideceğiz herhalde. Yaratıcı ölümsüzlük var, kitap yazacağız, müzik eserimiz olacak falan. Fakat dördüncüsü tarihi ölümsüzlük. Yani hepimiz Fransız devriminden bu yana tarih yaratabileceğimizin bilincindeyiz az çok. Yani yaptığımız hareketlerin, eylemlerin tarihi etkilemekte bilgisi olabileceğini biliyoruz. Ve o yepyeni bir bir dünya yarattı. Yani Fransız devrin ve sol anlamda yepyeni bir dünya yarattı. Çünkü düzeni değiştirebiliriz düşüncesi geldi. Eskiden ne haddimize kralı değiştirmek Tanrı'nın gölgesini? Bilmem siz ne dersiniz? Yani sol bizi Vallahi, öyle etkiledi <gülüyor> gibi geliyor bana.
1: Benim en çok merak ettiğim Türkiye'de kendilerine sol ee, demiş olan grupların aslında kendilerine sol dedikleri zaman neyi kastettikleri çünkü hemen karşılarına siz sol değilsiniz diye bir grup çıkıyor şimdi bu çok uzun bir müzakere e, yeni Türk tarihinde veyahut da e, zamanımızın Türk tarihinde ben bunu çok merak ediyorum yani hangi kriterlerle sol kendisini sol olarak tanımlıyor ve hangi kriterlerle Hayır siz sol değilsiniz deniyor kendilerine. Bu ikisi de aslında esrarengiz iki soru. <gülüyor> ee, ve sanıyorum ki e, cevabını e, arayacağız. Ee, yani gelen e, evrensel e, seviyesinde olduğu kadar e, mahalli seviyesindeki anlamının her gün bizim üzerinde bastığı bir damga var. Evet. Ben o damganın nasıl ortaya çıktığını merak ediyorum. Şerif
2: Bey bu kavram karışıklığı mı? Yani kim sol, sol nedir? Bir örnek aklıma geldi. İşte 20 yaşlarımda üniversitede e, bir genç öldürülmüş ya devlet tarafından ya e, faşistler tarafından ve bir anma töreni yapılıyor ve yumruklar kalkardı o zaman havayı hatırlarsanız yani solun bir işareti vardı. Solcu olduğumuz için
0: sol yumruk. Halbuki evet, o da olmuyordu.
2: İşte <gülüyor> tam onu anlatmak istiyorum. Sol ben sol yumruğu havaya kaldırdım. Yanımdaki arkadaşım o da solcu. O da sağ yumruğunu havaya kaldırdı. Çünkü sol içinde sol yumruk mu havaya kalkar sağ yumruk mu havaya kalkar. Orada bir, bir bölümme vardı. Yani şimdi o mu solcu, ben mi solcu? O kadar bir karışıklık vardı. Yani bedene yansıyan hareketlerde bile.
0: Ama şey yani bu yani dünyada komünist hareket falan en yani daha da güçlü olarak kabul edildiği için sağ yumruğunu kaldırır. Biz de tabii bütün bunlar sonradan tuhaf bir şekilde ithal edildiği için ve bir türlü de tam yerine oturmadığı için hani bir düz mantıkla biz solcuyuz herhalde sol yumruğumuzu kaldıracağız diye yani çoğunlukla hep öyle yaptı Türkiye'de. Bir hala da öyle olabilir bilmiyorum
1: yani. Evet. E... Fakat sol, kendini sol olarak tanımladığı zaman... ...Türkiye'de... Hı hı. E, ...Cumhuriyet'in başlarında diyelim... ...neydi ana kriter... Hı. onların kendilerini o şekilde... ...görmelerine müsaade eden?
0: Evet. E, bu tabii önemli konu ve galiba zaten bu hatta iki program boyunca biz bu sorunun işte etrafında da döneceğiz. İşte girebildiğimiz kadar içine de gireceğiz. Bu dünyada da değişiyor üstelik. Yani bir gerçekten şeyi yok. Yani tam bir cevabı işte bu şudur diyebileceğimiz bir şey yok. Şimdi yani birbirini gırtlaklayan Stalin'de Sol, solcu, şey de Trotsky solcu, işte ben de solcuyum, e, Olaf Palme de solcuydu falan yani dolayısıyla e, e, ülkeden ülkeye tanımlar değişebiliyor, dönem dönem değişebiliyor. Sonra ayrıca sol deyince bu da yani bir çizgi olarak tek bir çizgi değil, onun üstünde işte sosyal demokrati vesairesi olduğu gibi bunlar da habire semantik şeyleri oluyor kaymaları oluyor diye anlattım ve bu ben burada keseyim Çünkü şey bir e, reklam zamanı geldi e, ilk reklam aramız e, bu devam ederiz şimdi
2: daldeler Türkiye'de demokrasinin önlü kestiği gibi e, daha böyle aynı zamanda Türkiye'de düşüncenin de yolunu kestikten baştan itibaren
1: bizim Marksist arkadaşlarımızla bir mesele gördüm. Onlar Hegel'i bir kere saf dışı ediyorlardı şey Bu kaynak hikayesi onun o makalesinden
0: çıkar. İşte Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve Fransız siyaseti. Kaldığımız yerden devam edelim. Aa, aslında epey de heyecanlı bir yerinde kaldık diyebiliriz. Evet, e, ben, e, ben solcuyum diyen neye dayanarak solcu olduğunu söylüyor. Ona sen solcu olur musun diyen neye dayanarak olmadığını söylüyor. E, ne
2: diyorsun Gündüz? İşte çok temel bir soru değil mi? E, çok. Fakat... Neye dayanarak ben bunu diyorum Veya demiyorum Sosyal bilim ne diyor bu konuda Türkiye'de sol nedir sol ne, Türkiye'deki sol nedir ne değildir Yani darbeler Türkiye'de Demokrasinin önünü kestiği gibi e, Darbeler aynı zamanda Türkiye'de Düşüncenin de yolunu kesti Onun için Türkiye'de sol düşüncenin Gelişmesini Yazmak tartışmak Bugün tartıştığımız gibi 20 yıl önce bu kelimeleri bile belki şimdi Komünist Manifestosundan bahsedeceğiz belki bu programda 20 yıl önce bunu söylemeye zaten cesaret edemezdik televizyonda ama etseydik yayını yapanlar da biz de herhalde 141-142'den hapsı boylardık. Onun için Türk Türkiye'nin yani Türk biliminin solu araştırmasına ciddi bir şekilde araştırmasına Mehmet gibi istisnai örnekler var ama örneğin Oya Baydar, işte Türk işçi sınıfının tabini. Doktora tezi olarak yazdık, galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. üniversiteden atıldı. Evet. <gülüyor> ee, şimdi onun için bu konuyu hakikaten bilmediğimiz bir konuyu azıcık konuşuyoruz, bir anlamda yaşadığımız konuyu konuşuyoruz belki ama çok iyi etüt edilmiş, araştırılmış bir konuyu o kadar konuşmuyoruz gibi geliyor bana.
1: Evet, siyasal bilgeler fakültesinde belirli bir zamanda bir sol olduklarını iddia ettikler bir grup ortaya çıktı. Bu grubun özelliklerini ben hatırladığım zaman şunu hatırlıyorum. Onların solculuğu şu demekti. Yani Türkiye'nin durumunu biz Marksizmle herhangi başka bir teoriyle mukayese edildiği zaman Marksizmle daha iyi izah edebiliriz. O da çok Bazen, e, evet inanıyorduk buna. Yalnız ben baştan itibaren bizim Marksist arkadaşlarımızda bir mesele gördüm. Onlar Hegel'i bir kere saf dışı ediyorlardı baştan itibaren. Yani Hegel bir işte üst kurumlarla vesaireyle ilgili bir kişidir. Onunla pek uğraşılmaz birisidir. E, ...doğrudan doğruya... ...bodoslamasına... E, ...Marx'ın... ...iktisatla... E, ...iktisadi teorilerine... ...girmek lazım o zaman... ...ancak anlarız... ...halbuki Avrupa'da... ...kendilerine sol diyen... ...bazı grupların aslında... ...Hegel'e... ...ne kadar... ...Hegel'e ne kadar önem verdiklerini... ...eskiden bile biliyoruz... ...mesele o zaman şuydu... ...yani... Bu belirli bir hissin e, bu kelimeyle ifade edilmesi miydi? Yani solculuk aslında e, teorik bir e, tutum olmanın dışında e, biraz daha sati bir şeyin ifade edilmesi miydi? Bir çeşit Türk radikalizminin ifade edilmesi için bulunulmuş bir söylem tipi miydi? Ben hep onu merak ederdim. Çünkü Biraz öyle
0: gibi görünüyor yani, değil
1: mi? Evet. Ee, ve e, benim hayret ettiğim şeylerden biri, yani bu Marx'ın aslında e, iktisadi teorisinin Türkiye'nin çok daha başka bir tarihi yoldan gelen Türkiye'nin e, tarihini izah etmek için çok daha önemli bir yol e, bulduğunu bulu, verdiğini söyledikleri zaman biraz da şaştım. Yani Türkiye'nin e, Osmanlı ile ilgilenen birisi olarak e, nasıl oldu bu? Nasıl oldu birdenbire yani Marx'ın e, teorisinin... Ve Marx'ın aslında endüstri toplumu üzerinde kurulmuş olan bir teorinin e, bugünkü meselelerimizi nasıl izah ettiği, onun dışında ikinci bir problem, e peki Hegel gerçekten burada e, saf dışı edilmesi mi, gereken birisi mi? Niçin? E, ne demiş Hegel ki aslında Marx'ın oluşmasına, sebep e, olmasından biz vazgeçiyoruz, bunu unuttuk, e, Hegel nihayet ikinci bir e, kaynaktır. Biz bu hakiki ve e, iktisadi kaynakların üzerinden geleceğiz. Şimdi iktisadi kaynakların hakiki olduğu nok- noktasında sanıyorum ki Türkiye'de eskiden bire bir görüş vardır bu bana biraz da tahaf geldi çünkü Türkiye bu şekilde hazırlanmış olan bir ülke değildi şey bakımında ee, çok iktisadi düşünen bir toplum değildi iktisadi düşünen bir toplum değildi Birden birdenbire bunun yakalanmasının bir bir gizi olduğuna inandım yani bunu bir yerde aramak lazım aslında
2: şunu ee, diyebilir miyiz Şerif Bey düşünceden önce Şimdi işte Mars bir düşünceyle ortaya çıktı işte Hegel bir düşünceyle ortaya çıktı vesaire oradan o giderek bir siyasete dönüştü. 48 devrimlerine dönüştü vesaire ee, işte hatta Hobsbawm şey der bu devrimler 79-1848 e, önceden kullandığımız bir yıl, kelime anlam değiştirdi ve yeni kelimeler geldi der işte e, sanayi endüstri dışında proletarya kelimesi geliyor liberal kelimesi geliyor muhafazakar kelimesi geliyor. Ve bunlar etrafında düşünceler de geliştiriyorlar, sistemler geliştiriyorlar. Türkiye'ye bu düşünceden çok galiba eylem geldi. Yani aidiyet geldi, proleterya aidiyet geldi. Pro- Proleteryanın varlığı, koşulları pek araştırılmadan gibi geliyor bana. Yani şeyleri aldık. E, psikolojiden hatırlıyorum mesela şey moda olmuştu bir ara, rahç çok moda olmuştu. Daha psikoloji ne demişti, neyi inceler bilinmeden e, birçok gencin elinde rahç kitapları vardı. Evet. Yani o olmadan o olmuyor.
0: Bunun evet. böyle bir fıkra gibi bir hikayesi vardır. Benim bir arkadaşım, Paşa Kapısı falan bir cezaevinde, işte solcu olarak normal. Ee, orada bir genç adam getirmişler. Bu genç adam daha böyle işte dev yol falan o çizgide. Ama kardeşi esas, solcu. Bu da bir şeye, bir gösteriye falan katılmış alıp getirmişler ama pek de şey yok yani öyle politize bir çocuk değil i̇şte gel, kalıyor hapishanede. Madem geldim buraya bari biraz okuyayım, öğreneyim hani niye geldiğimi. diye şey kapital varmış. Siyasiler koğuşumda kapital okumaya başlamış. Bu şey Maoçu, gerillacı vesaire gruplardan da bir çocuk bunlar altlı üstlü, ranzalarda Bakmış, niye, işte, Kapital okuyor. Niye demiş onu okuyorsun? Niye? Temel kitapları okusana demiş. Çocuk şaşırmış, daha temel de bir şey. O duymamış yani, Marksizmin temel kitabı Kapital'dir diye. Nedir demişti, Mao'nun askeri yazılar. <gülüyor> Şimdi bu e, herhalde o, senin dediğin şeyin bir... E, ...illüstrasyonu olarak... E, ...anlatılabilecek bir fıkrı. Çek... Şimdi Lenin'e şey diyorlar... E, ...öyle hatırlıyorum... ...yanılıyor olabilirim bir ...ansiklopedide... ...Marksizm falan diye bir şey yazılacak da... E, ...bu hani... ...üç kaynak hikayesi... ...onun o makalesinden... ...çıkar. İşte Alman felsefesi... E, ...İngiliz ekonomi politiği... ...ve Fransız... ...siyaseti der yani olduysa da doğru bir şeydir. Yani bunların üstüne hmm. oturur bir bütün olarak marksizm. E bunlardan birini ihmal edip öbürlerine bakmak ya birini öne çıkarıp öbürlerini arkada bırakmak falan herhalde çok doğru bir şey değil. Önemli olan bu üç kaynağın ve bunların işte hmm. marksizm içindeki bileşiminin doğru bir şeyinin bir uygulaması mı diyeceğiz yani hayatı ne olduğunu ne bittiğini anlamak üzere bunları şeyi de kapsıyor bu yani bir tarafı siyaset bir tarafı felsefe bir tarafı ekonomi politik yani anlamak ve değiştirmek şeylerini de bir arada kapsıyor. Evet bu hani şimdi son günlerde konuşulan bu Fransız kalmak falan gibi laflar da aslında buralardan geliyor yani bunu zamanında Doktor Kıvılcım'la Hikmet Kıvılcım'la şeyi anlatmıştı işte Almanca konuşmak Fransızca konuşmak derler yani fazla böyle felsefe teori konuşuyorsan ve e, siyasi eylemle ilgin yoksa Almanca konuşuyorsun sen derler evet. e, işte, ha bile siyasetten gidip Teoriye bakmıyorsan o zaman da Fransızca konuşmak derler buna. İşte oradan da o Fransız kalmak falan diye bir hı. zaman içinde öyle türedi falan. E evet yani mesele bu üçünü şey yapmak. Bir de şunu söyleyeceğim tabii şimdi e, Marx çıkıp da yazmaya başlamadan önce özellikle gene Fransa'da ama işte Owen İngiltere'de falan yani sosyalizmin tarihinde yeri olan adamlar var. Hı hı genel evet. tarihinde hı hı. ama bu Engels işte bilimsel sosyalizm ve ütopik sosyalizm diye bir şey yazarak bilimsellik sıfatını sadece kendi omuzlarına alır mütebazi bir tavırla Marx'ın kendi omuzlarına işte Saint-Simon'du, Proudhon'du bilmem neydi bunların hepsinde ütopik ilan eder şimdi mesela buyurun bir ayrım hani e, sol ama işte öylesi var böylesi var falan. Ee, ve bilmiyorum bu iyi olmuş mudur ee, ütopik diyerek küçümsemek yani e, biraz fazla gerçekçi bir şey ee, bu iyi olmuş mudur yani, solun tarihi bakımından. bir de bunun gibi yani işte komünist ve şey e, sosyal demokrat ki bu başlangıçta hepsi Marksistti ama daha çok ülke koşullarından ötürü biri öyle biri öyle bir şey. Seçmişti Ama yavaş yavaş sosyal demokratlar o Marksizm şeyini de çok fazla hı hı. önemsemedi. Hatta hatırlıyorum İngiliz İşçi Partisi'nin bir ara başbakanlığı olan Wilson ben kapitali okumadım diye bayağı bir kıvanç duyarak <gülüyor> bunu söyleyebiliyordu. Bir de bu ayrım var. Yani hangi evet. soldansın gibi Tabii bir de bütün bunların bir de Türkiye versiyonları var
2: onun için işimiz zor yani Şevi Bey demin sizin dediğinize dönersek yani irdelenmemesi araştırılmaması Mürat'ın değindiğinden şimdi bir çarpışım yapmak istiyorum ee, işte özellikle 48'den sonra manifestten sonra bir siyasi ciddi bir siyasi harekete dönüşüyor komünizm ve sol Dünyayı sarsan ve saran bir hareket, bir dünya devrimi bekleniyor, i̇şte dünyanın bütün işçileri birleşin hareketinin sonucu bekleniyor ve sonuçta bir devrim oluyor Sovyetler Birliği'nde 17'de, Almanya'da azıcık deneniyor, küçük küçük Sovyet Cumhuriyetleri kuruluyor ama tutmuyor, sonunda bu devrim oluyor. O devrim olunca tek devrim oluyor, tek devrim olunca tek politik oluyor, tek Marksizm oluyor. Zaten Lenin de kendi partisi için e, sen dediğinden yola çıkarak başka sol görüşler bir taraf ediliyor, hatta Sovyet konsepti bir taraf ediliyor, parti diktatörlüğü daha egemen oluyor. E ondan sonra artık o devrimi korumak için, o adiyetlik içinde sol düşüncenin tartışılması da azıcık e, oto sancıre uğrıyor. Çünkü devrime sola ihanet etmek gibi bir görüş çıkıyor. Çünkü iç savaş çıkmış Sovyetler'de pevlisler saldırıyor. Ve olunca ta Bolivya'da da o iç sansür oluyor. Türkiye'de de iç sansür oluyor. Belki İzlanda'da da iç sansür oluyor. Yani sistemi konuşmak, düşünceyi konuşmak, tartışmak şeyden kalkıyor. Gündemden kalkıyor. Peki
1: her ikinize de soracağım bir soru var. Evet. Bir cumhuriyetçi e, tasavvur ediyorum. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda. Ama kendisini cumhuriyetçi olarak ilan ediyor. Fakat onun solumda olan birisi, hayır, ben yalnız cumhuriyetçi değilim. Ben aynı zamanda solcuyum. Şimdi bu ikincisinin bu farkı, ortaya çıkarması sizce nereden ileri geliyor? Yani e, cumhuriyet kurulmuş bir nevi yarı ideoloji olarak ortaya yavaş yavaş yerleşiyor. E, bunun dışında ben her her ne kadar cumhuriyetin esaslarını kabul ediyorsam da aslında ben solcu ben tam manasıyla bir cumhuriyetçi sayılamam. Hı hı. E, ...biraz ötesinde düşünüyorum. Şimdi bir insanı... ...bu şekilde düşünmeye... ...sevk eden ne olabilir?
2: Evet. İşte ben de soruyu başka türlü soruyorum. Mesela Bin Laden... ...anti-emperyalist... ...bir anlamda. Çünkü bir emperyalist sisteme karşı... ...savaştığını iddia ediyor... ...terorizmle. E, solcular da anti-emperyalist. Hatta belki solcular fazla şey yapmadan, ihsas etmeden bazı kişiler, aferin Bin Laden işte, o da bizden emperyalizme karşı geliyor diye içten içe söylemeye cesaret edemeden düşünüyor olabilirler. Şimdi Bin Laden aynı zamanda solcu mu? Yani cumhuriyetçi olup da cumhuriyetçi olmayan cumhuriyet, yani orada bir muallaklık var, o aidiyet muallaklığı var evet. galiba. Ee, azıcık o, siyasi oportunizm de var belki.
3: Evet,
0: hepsi var. sanırım Şey <gülüyor> O tarihlerde hani bu neydi deyince benim görebildiğim kadarıyla e, büyük ölçüde internasyonalizm olabilir. Evet. E, <gülüyor> yani 28 tutuklaması ki işte onun da gene e, Mete'nin de katkısı olduğu işte şeylerin çıkmasına ve yani okurken e, Şefik Üslü'nün şeyini e, Türkiye iç politikayla ilgili fasıldı ya yani ne kadar Kemalizme şey yapıyor. Yani adeta dal kavukluk ediyor gibi bir kötü duygu geldi içime. Bundan iyisi Türkiye'de olamaz. Biz bu rejime karşı değiliz. Her şeyi yaparız bunun tutunması için, gelişmesi için falan diye konuşuyor. Ben de yani demek ki işte paçayı kurtarmak için böyle bir savunma stratejisi tutturmuş derken uluslararası politikaya geliyor. Müthiş bir Sovyet dal kavukluğu. Hmm. Aynı lafı kullanayım. Ee, elbette dal kavukluk değil de yani övgü. E bu sefer de yani söylediği laflar adamı astırır. Hmm. Ee, sen moten aynısın, Rus ajanısın, casussun falan derler. kaldır küldür asarlar adamı. Demek ki burada bir cesaret meselesi veya kelleyi koltuğa almak vaziyeti de yok. İkisi de samimi görüşü. E o zaman nerede ayrılıyor şimdi bu bir kemalisten? Yani e, dünya politikasında Sovyetler Birliği'ni işte merkez olarak olan bir genel e, işte nasıl olacak ya? bir sosyalist siyaset ve strateji gütmek lazım. Ama Türkiye'ye geldiğimizde Sanayi kurulmamış, proletaryası yok, bilmem nesi yok bu memlekette. Bundan daha ilerici bir şey zaten olmaz. O halde herhangi bir kemalist gibi. Ama Komünist Parti üyesi bir kemalist gibi bir tuhaf durum çıkıyor ortaya. Yani. Evet. Ee, ama yani bunu şey için söylüyorum, Yani o tarihte baktığımızda bunlar evet. ön plana çıkar böyle olması gerekir, doğrusu budur falan yani böyle bir anlamda da söylemiyorum. Yani bence çok daha e,
1: ayrıntılı bir şey bu e, sorun. Keza evet, bir de bu, buyurun. Yok bir de başka bir şey. yani Murat'ın söylediğinin bir de bir tekrarı olan bir şey. E, radikal olabilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisinin e, söyleminde görülen bir özellik. Radikal olabilirsiniz ama de olmayın. Veyahut da sosyalist olmayın. Şimdi bu da çok ilginç bir şey aslında. Radikal olmayı teşvik etmek aslında ne ifade ediyor? Yani bir radikalizmin teşviki var orada. Fakat radikalizmin teşvikinin ne e, nasıl vücuda e, geçeceğini anlatan bir şey yok aslında. Yani bu e, Murat'ın da söylediği e, ve sen de üzerinde durduğun Türkiye'deki birçok e, teorilerin aslında belirli başka bir şeyi ifade etmek için e, e, bir ideoloji halinde bir e, şey edilmesi, kabul edilmesi
0: ki ee, burada bir şey yapalım gene bir e, reklam vaktimiz geldi bir ara verelim sonra devam ederiz
2: siyasi aidiyetle düşünce aidiyeti arasında bir, bir ayrım görüyorum
0: ütopik diyebiliriz yahut işte komünist sosyal demokrat filan diye Ayrımlar yapabilir ama sonuçta hep sol
1: değişimden yanadır. Desteklediğimiz değişimi desteklemediğimiz değişimden ayırma diye bir problem var sanıyorum.
0: Ben bir radikalizm
1: diyorduk, daha
2: radikal olur demek ne demek? Evet. Ve hiç yorumlanmıştık. Hayır sosyalizmde durabilirsiniz. O kadar radikallik olmaz. Evet. (gülüyor) Evet. Akuma şu geliyor bu konuyu konuşurken, siyasi aidiyetle, düşünce aidiyeti arasında bir bir ayrım görüyorum. Evet. Şimdi programla da gerçek orada bir yerde. Şimdi düşünen insan gerçeği arıyor, gerçeği şüpheyle arıyor hep. Şimdi sağ ve solda bir ayrım, temel ayrımlardan bir tanesi bence sağ daha çok iktidar peşinde. Yani gücü almak istiyor. Onun için sağ üzerinde, sağ düşünce üzerinde bir tane kitap varsa sol düşünce üzerinde belki yüz tane kitap var. Çünkü sol sadece iktidarı almak değil, başka bir yaşam biçimini oluşturmak üzerine çeşitli filozoflardan, kaynaklardan yola çıkan birisi tabii sağda filozofları var. Fakat yani hiçbir ülkenin seçim platformunda veya saçı liderlerden çok felsefe duymazsınız. Düşünce ayrılığı duymazsınız. İktidarı almakta birleşirler. Solda bu problem çıkıyor galiba. Yani hem bir partiye ait oluyorsunuz çünkü iktidarı istiyorsunuz ki farklı bir dünya olsun diye. Ama düşüncelerinizle de geliyorsunuz ve yaptığınız o iktidarı daha iktidar olmadan yıkmaya başlıyorsunuz bir anlamda. Çünkü soru soruyorsunuz. Bu doğru mu? Bu yanlış mı? diye. Ee, mesela Murat sizin dergilerinizde iktidarı nasıl alırız tartışılmıyor. Senin yıllar yılı içinde yazdığın, arkadaşlarına paylaştığın sol düşüncede. Ee, düşünce biçimleri daha çok tartışılıyor. Tabii. Ama bir sağ dergiye baksan, bunu görmeyeceksin. Bir kültüre sahip çıkmak olarak göreceksin belki. Kültürünüzde bu değerler var ve bu değerleri koruyacağız, iktidara getireceğiz gibi. Ama bir düşünce tartışması sahada pek olmayan bir şey gibi geliyor bana.
1: Evet. Senin söylediğinden, yani senin biliminden bir şey çalacağım da <gülüyor> onun için. <gülüyor> e, şu selfle identity arasında bir önemli bir ayrılığın olduğunu söylemeye başladı bazı kimseler. Yani self daha çok insanın su, şeyine içinde yaşadığı toplulukla bir çeşit e, şey araması bir çeşit e, birliktelik araması e, identity ise kendine sakladığı ve kendi sakladığı şeyin içinde bayağı Başka bir takım öğeler olabilen e, bir düşünce demeyim de e, ne tarzı diyelim ona bir oluş tarzı. E, bu, hak, bu konu hakkında Murad'ın da söylediği mesela e, bir taraftan Marksist olup yani Kemalist olup diğer taraftan Kemalisti Kemalizmi reddeden bazı şeylere beraberce düşünebilmenin belki senden gelen bir psikolojik bir şey olabilir. Bir
2: cevabı olabilir. İşte aidiyet yani da belki azıcık tekrarlayacağım kendimi ama bir düşünce aidiyeti var. Bir de bir cemaat aidiyeti var. Yani o da ha. çarpışan ve çelişen şeyler olabiliyor. Çünkü benim düşüncem şöyle ama Murat ve sizle bir cemaatte buluşabiliyoruz ee, ve o cemaatte buluşunca ben azıcık daha cemaatin düşüncesinden de gitmeye başlıyorum. Hem dostluktan hem dayanışmadan çünkü dışarıda bize kızanlar da var, bizi belki öldürmek isteyenler var, hapse atmak isteyenler var. Dolayısıyla düşünce azıcık eksiliyor, cemaate doğru gidiyor. Bir de solda bir eksiklik belki, bir büyük bir hata. Ee, Sağ güçlü lider ister. Yani faşizmin güçlü lideri vardır. İşte Franco, işte Hitler tek liderdir. Değişmez şeftir. Sol da 20. yüzyılda bu şeyin içine düştü. E, olayın içine düştü. Yani sağın işte Salazar'ı var, Hitler'i var, Mussolini'si var, Franco'su var. İşte solunda Mao'su var, Stalin'i var. İsterseniz Türkiye'den in önü sağ mı sol mu ama işte güçlü bir lider vazgeçmek yani milli şefler, değişmez şefler hep bu şeye giriyor. Sol halbuki şeyi kaldırmıyor, güçlü lideri kaldırmıyor çünkü güçlü lider olduğu zaman düşünce bitiyor. Uymaya çalışıyorsunuz güçlü lidere ve sonunda onun teröründen korkmaya başlıyorsunuz ama sol güçlü lidere karşı bir tutum var işte cult of personality dedikleri mao karşı Stalin'e karşı ki Stalin yargılandı yani bir kişilik kültü oluştuğu zaman solda kötü bir şey oluyor. İşte onun ama çünkü... hep de oluşuyor. Ama Neyse. hep de oluşuyor ama solda onu kırmaya çalışıyor işte. Yani sol sağa var. taklit ediyor. Sağa taklitedir, başcismi ee, taklide O zaman da iş bitiyor yani. İşte Aybar mesela Türkiye'de Kırmaya çalıştı, yani parti lideri işte bir dönem olsun diye. Şimdi soldaki yeni arayışlar bu şeye düşmemek, yani bu güçlü lidere düşmemek. Size bir korkunç bir şey anlatacağım, güçlü liderle ilgili. Stalin dönemi, Sovyetler. Ee, Stalin salona giriyor, Shostakovich'ten bu, anı. Salona giriyor, herkes ayağa kalkıyor ve lideri alkışlamaya başlıyor. Ve alkışlıyorlar, ve alkışlıyorlar. Ve alkışlıyorlar. Çünkü şöyle bir korku var. Ya ben alkışlamayı bıraktığımda sağımdaki İvan ve solumdaki Giorgi beni ihbar ederse diye. Onun için alkış devam ediyor. Ta ki Stalin yapana kadar herkes alkış olur. Yani bırakın şeyi, düşünceyi. Bu kadar basit bir şey bile o güçlü liderin taahkimum altında oluyor ve sol buna girince düşüncesinde büyük ölçüde yitirdi gibi geliyor bana.
0: Şey diyeceğim, ben yani bunlar siyasi çizgilerdir tabi de bir bakıma yani bu sağ dediğimiz, sol dediğimiz siyasette yani hayatın genel ve kapsayıcı mantığı içinde sanki bir takım yerleri paylaşmışlar gibi. Yani sol değişim. yani işte Ütopik diyebiliriz. Yahut işte komünist, sosyal demokrat filan diye ayrımlar yapabiliriz ama sonuçta hep sol değişimden yanadır. Hı hı. Yeni bir şeyden dünyadan yanadır. Onun için de sol biraz fütüristtir. Yani gelecek ve ee, öncelikle ilgilidir. Onun için hani sen de şey diyorsun düşünce tarafı hep bu gelecek ne olmalı, nasıl öyle bir gelecek olur. Buna karşılık sağda daha şeydir, e, kerdir muhafaza etmeye hı hı. dayanır. Onun için daha çok işi en azından söyleminde, retoriğinde e, tarihle ilgili gibidir. Hep yani sağa politikacılar işte böyle bir tarihi büyüklükten, yücelikten şu gelenekten vesaireden bahsederler. ve Bunlar nedir diye baktığımızda ama yani hayatın muhafaza edilmesi lazım. Yani bu bir şey olması gereken bir şey ama değişim de lazım. Hatta buradan şeye geleceğim ben e, geçenlerde konuştuğumuz devrim kavramı bu e, o şeyde bir türlü bu, bu gibi konulara sıra getiremedik de ve yani hayat özünde muhafazakar olduğu için devrim kaçınılmazdır diye bir e, tezim var benim. Yani çünkü e, oluruna bıraktığın zaman yani böyle o olduğu gibi muhafaza etmek üzere bir şey var, müthiş bir irade var bir güç var, bir çekim var. Bu böyle olunca da hayat tıkanıyor, boğuluyor. Yani şey, nefes alamaz hale geliyor. Ve güçlü muhafaza etme dürtüsüne karşılıklı güçlü bir değiştirme dürtüsü ortaya çıkıyor. Ve o kendi iradesini tecelli ettirebildiği zaman da devrim dediğimiz şey oluyor. Yani şimdi mesela bu hikayeler sık sık yeniden incelenir, yeni e, görüşler çıkarmış. insanın insan oluş tarihi. İşte yani e, ormanlarda, ağaçlarda falan yaşayan bir yaratıkken işte, iklim değişiyor. Ormanlar çekiliyor bilmem ne. İşte o ormanlar farkında da olmadan ormanın içinde kalanlar işte şempanseler falan bunu konuştuk muydu daha önce? Konuşmadıkça değil mi? Öbür taraflar sabanalar. Sabanaların içinde ağaç kümeleri. E, o ağaçlar bu nüfusa yetmiyor. Dolayısıyla kuvvetliler tabi, zayıf olanları kovalıyorlar. E yani sonuç olarak kuvvetliler goril olarak kalıyorlar, zayıf oldukları için kovulanlar da işte biz insanlar oluyoruz. Yani tam bu anlatmak istediğim bu muhafazakarlık şey, yenileşmecilik dengesini ve devrim dediğimiz olayı iyi anlatan bir şey gibi geliyor bu bana. Yani bu tam böyle olmuştur, olmamıştır e, orasını evet. bilemem ama yani genel olarak antropologların falan üzerinde anlaştığı bir şey. E, işte sonunda böyle bir şey var yani. E, ya hayatın çok e, onsuz edilmez bir parçası ama öbürde de öyle. Yani bunların birini yok ederek e, olacak bir şey yok. Nitekim e, nitekim e, yani sol iktidar oluyor diyelim ve kendi muhafaza kerlini kurmaya başlıyor e, işte şeydeki Meksika'daki kurumsal devrim partisi e, gibi şey zaten başlarda. Kurum para... e, <gülüyor> kurumsal devrim e, evet yani e, sola ve sağa ben biraz da. Yani daha böyle bir birkaç, yüz bin yıllık bir perspektiften
1: bakayım dedim. Evet, çok doğru tabii. Ee, e, belki de benim e, meraklarım aslında sol kavramının bizim kültürümüzün, siyasi kültürümüzün içinde ne ifade ettiğini anlamaya çalışmamın bir e, sonucu diyelim. Bu çünkü bu anlamanın anlamaya ihtiyacımız var. E, devamlı bir takım değişiklikler oluyor e, Türk topluluğunda. E, buna da ilerleme diyorlar. Bunların ne olduğunu söylememeye ihtiyaç yok ama bence bunlar ilerleme değil. E, peki. İlerleme zaman o zaman nedir? Ve hatta bunlar nedir? Ve nedir bizim günlük hayatımızın kolaylaştırılmasıyla bir ideolojik bir şekilde bir planımızın olup da e, belirli bazı izlerden giderek e, il şey e, ilerici dediğimiz bir grup halinde hareket etmemiz e, nasıl tarif edilecek? nedir oradaki özellik? E, çünkü değişik. Yani bugün gördüğümüz birçok şeyler var. Değişiklik. Fakat e, değişiklik Muradın demin tarif ettiği ve devrimle beraber gelen veyahut da de, devrimci güçlerle beraber gelen değişiklik istemiyle aynı şey mi? E, ve birisinin öbüründen nasıl ayıracağız? Yani desteklediğimiz değişimi desteklemediğimiz değişimden ayırma diye bir problem var sanıyorum modern dünyada. Evet. Onu da belki yani insan hayatı yani genel olarak insan
0: hayatı diyeceğimiz bir alanda bakmak mümkün. Bir de daha belki nesneler dünyasında da bakmak mümkün yani ne bileyim işte uçak sanayinde ilerleme var herhalde yani işte neye göre diyeceğiz işte şu kadar beygir gücüyken bu kadar oldu işte hızlı şu kadarken bu kadar oldu ama mesela bu ilerleme mi eğer e, insanların yarısı açsa hala falan e, yani dolayısıyla yani o ileri dediğimiz şeyi hangi ölçüleri temel olarak e, alacağız ve ona göre ilerleme veya e, belki e, yani şeyin yani ato, atom bombasının icadı belki de bir gerilemedir yani e, bir açıdan baktığımızda ilerleme ama ben bu lafları ortaya attıktan sonra e, hemen şey geliyor reklam vakti geliyor onun için e, burada gene kesiyoruz
2: Tab yerine somut olaylar yerine, içinde sol örgütlenmeye başladı gibi geliyor bana. Hala
0: Marx diyen ve yani bu sizin yaptığınız Marksizme aykırıdır diyen
1: de bir takım insanlar var. Çünkü Çin çok derine gitmeyen manada sağ mıdır sol mudur?
0: Evet, son bölümümüze geldik. Yani her değişiklik bir ilerleme midir, duydunuz. Gündüz sen buna
2: bir şey ekleyeceksin? Evet, lütfen. Yani demin söylediğin bu atom bombası kesinlikle bir gerileme bir defa bilimde ve bunu Hı. vurgulamak altına çizmek çok önemli çünkü aydınlanmadan sonra bir dönem, bunu hala yapanlar da bilime tapılır oldu. Bilim ilerletir, bilim götürür falan pozitivizm vesaire. E, atom bombası bir örnek yani bilimin ile ilerletmediğinin kötü bir şekilde kullanılabilirse. E, orada imsar tarafım benim sadece bir defa kullanıldı. Artık umarım hiç kullanılmayacak. Fakat ilerlemeden yola giderken siyasette bir ilerleme mefhumu var örneğin. Yani pozitivizmden de yola çıkan ve hele Sovyet sisteminde yani Sovyet düşüncesinde çok vardı.
0: Geçen gün... gün de gene konuşuyorduk değil mi aynı bu şey, yani tarihte ilerleme Hı. var mıdır yok mudur, varsa nedir.
2: Aynen. Aynen ve hele işte bu yani bilimsel sosyalizm dedikten sonra Sovyetler işte ee, onu benimsedikten sonra bilimsel demek bunun yolu var reçetesi var ve Sovyetler bir şeyle yol aç. işte kapitalizm, sosyalizm sonra nihayet komünizme geleceğiz bir reçeteyle yola çıktı ve o bir ilerleme yolun sonuna doğru gidilecek. Aklımda işte Nazım Hikmet ve Vala Nurettin'in yola çıkışı var işte öğrenmişler komünizm diye bir şey var işte İsp- Ispartak isyanına gidecekler şeye Almanya artık olmuş bitmiş Sovyetler yeni kurulmuş Heyecanlı gençler, işte şeyde nerede öğretmenler, Bolu'da öğretmenler, hadi gidelim diyorlar. Komünist evime gidecekler, olmuş bir devim. Yolda ceplerine ne kadar para varsa harcıyorlar. Yani, köylerde işte yemek ikram ediyorlar, şu bu nerede? Çünkü e,
1: komünizmde Hayır, para Eylül'e geçmeyecek. Kalmış.
2: Para yok komünizmde, işte polis yok, asker yok, emek sömürüsü yok. E, Karadeniz'e geçip iniyorlar işte hamal arıyorlar bavullarını taşsınlar diye işte hamal buluyorlar ama hamal para istiyor cepte para kalmamış şimdi bu çizgi böyle bir ilerlemeci çizgi var o iflas etti sonunda bir anlamda çünkü devlet kapitalizmine geçti Sovyetler Birliği, Çin vesaire onun için galiba ilerleme teorisi de siyasette azıcık bununla birlikte iflas etti yani formüller iflas etti şimdi sol diye bakınca Gene tabii artı değer var, gene sömürü var, adaletsiz bir dünya düzeni var vesaire. Ee, bunun içinde solun kendine benimsediği daha çok yeni eylem biçimleri, yani somut olaylara, somut nesnelere senin demin dediğin karşı çıkmak. Mesela nükleer enerji solun konularından bir tanesi ve karşı çıkıyor. Sağ nükleer enerjiyi benimsiyor bir konu. İşte küresel ısınma. Sol küresel ısınma olduğunu söylüyor bilim adamlarının raporlarına dayanarak. Ve olmasın diyor. Sağ işte Amerikan Başkanı Bush vesaire. Böyle bir ısınma yoktur diyor. Şimdi daha çok kitaptan kitap yerine somut olaylar yeri içinde sol örgütlenmeye başladı gibi geliyor bana. Bu bir ilerleme değil. Somut üzerine gitmek.
1: Ama mesela Çin'de ee, bir <gülüyor> orada bir hakim e, şeyin partinin olmasının yaptıkları bir bakıma kendi temel inançlarını ve ideolojilerini e, şey eden eden bir şey gibi geliyor bana yani bugünkü Çin sorun en, en genel manada belki de e, çok derine gitmeyen manada Sağ mıdır, sol mudur?
2: Bence sol değildir. Devlet kapitalizmi ve otoriter bir devlet kapitalizmi. Evet. E, şey de aynı
0: zamanda yani e, ülke içinde halkına karşı otoriter ama dünyada Çin diye baktığımız zaman zaten Çin e, en solcu denilecek zamanında da hiçbir zaman tam bir enteralizm bir şey. Genişletmemişti. Şu anda müthiş bir hegemoni şeyi
1: var.
2: Evet. Şu da var ama Çin'de ee, tutkusuyla mesela. giriyorlar bu yola. Ee, ama Çin'de Çin solu diye bir şey var. Çin içinde yani muhalefet eden, Komünist ha, Partisi'ne evet. bir hukuk devleti <gülüyor> isteyen yani. bir sol hareket var Çin'de. Ee, bu programa gel- gelmeden önce Moskova'dan bir arkadaşım geldi, bir gazeteci. İşte bir programdan bahsettik ne konuşacaksınız diye. Sol dedim. Şöyle bir düşündü. Bizde böyle bir şey kalmadı dedi. Yani Rusya'da. Yani sol deseniz şimdi, sol siyaset, işte kim solcu diyecek olsanız böyle sana bakarlar dedi. E herhalde benim yaşımda birisi beni anlar dedim. Artık o bile şüpheli dedi. Yani sol bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok galiba. Çin'de var. <gülüyor> Muhalefet olarak var. Yani bir hukuk devletinin kurulması olarak var. <gülüyor>
1: Yalnız Çin'de değil, Çin'den <gülüyor> e, kendi rejimlerinin e, radikal bir rejim olduğunu iddia edenlerin içindeki muhalefet açısından hani sol olarak kurulmuş olan bir sistemin çürümesinden sonra onun veya çürümesi esnasında onun içindeki muhalefetten yani daha önceki ee, ideolojiden alınmış olan bir iç muhalefetin çıktığı da doğru. Yani senin dediğini o şekilde anlıyorum değil mi?
2: Ondan öte, yani komünist değil sol muhalefet. Evet. Sol muhalefet daha çok bildiğim kadarıyla e, o da sadece doktora yapan, siyaset bilimi doktora yapan iki Türk öğrencisi, Türkiye'li öğrenci içinde bir hukuk devleti arayışı bir. ikincisi de ön merkeziyet, ademi merkeziyet yani partinin tepeden hegemonyasına karşı hmm. yerel birimlerde, belediye hmm. birimlerinde daha bir özgürlük arayışı.
0: Ya hala marks diyen ve yani bu sizin yaptığınız marksizme aykırıdır diyen de bir takım insanlar var bildiğim kadarıyla. En azından böyle birilerinin kitaplarını falan okudum ben var, yani bu var. yakın zamanda. Ama Herhalde şey değil yani bir, bir, bir kalabalık %1, değil %1. herhalde öyle bir şey evet yani bu da bir acıklı durum yani ben bir solcu olarak çok canımı sıkan durum yani bu dünyada işte bir tarihten bir tarihe kadar bu dünyanın belirli bir bölümünde bir sosyalizm denemesi yapıldı bugün baktığımızda bu denemede bitti aşağı yukarı. Ee, sosyalizme en uzak ülkeler dünyada herhalde bu, bu ülkeler. Ee, e, Yayma yani da Hakikaten çok üzücü bir şey. Yani sosyalizmin sosyalizmi bu derece şey yapması. 15. Evet, yüzyıl, yani etmesi. bu gibi
2: onun işte Roma İmparatorluğu'nun yükselişi çöküşü var. 20. yüzyıl solun sosyalizmin yükselişi.
0: Evet ve bütün yüzyıllar şey yaptı, kapsadı, o miniyetti
2: bir bakıma, evet. Ve çöküşü.
3: Evet.
2: Ee, ama bitmeden, yani ümit, yani ümit değil de bu gerçek, orada bir yerde gerçek işte hala artı değer var, hala sömürü var, hala adaletsizlik var. Buradan da şimdi yeni bir sol çıkıyor, o yeni sol işçi sınıfından mı çıkacak, işçi sınıfı var mı? işçi sınıfı nedir? Onu belki Hı-hı. ileride de konuşabiliriz. Evet
0: onu mutlaka konuşalım tamam. bir dahaki programda. Çok Yoksa önemli
2: baş, Başka bir güç mü çıkıyor ortaya? İşçi Hı-hı. sınıfının yerine başka bir ilerici demek istemiyorum. Dönüştürücü bir güç mü çıkıyor ortaya? Onu herhalde ileride daha etraflıca konuşabiliriz.
3: Ee, evet yani
0: daha bu konuda söyleyeceğim birkaç ee, kelime, bu programlık son sözlerim varsa e, yahut Şerif Bey'in çünkü daha birkaç dakikamız var.
2: Ee... Ee, bir fıkra anlatabilirim. <gülüyor> Anlat. <gülüyor> Şeyin çöküşü yani işte Nazım Hikmet ve Vala Nübettin'in gidişi, büyük rüyalar, işte komünizm kurulmuş gibi ve son yani çöküşün fıkrası da bir e, yaşlı adam bara gider. Çünkü Sovyet Partisi devamlı işte komünizmin şu aşamasına gelmek yani komünizme doğru şu aşamaya geldi falan hep bunu parti kararlarıyla da söylerler. Şu aşamaya geldi şu kadar kalk Neyse adam bara gider. Cebinde de bir miktar biriktirdiği para vardır. Parmen'e verir. Ee, ve bir işaret askı Koltan ne kadar der? Kaç tane içki şişe satmaya mecbursun bugün? Adam şudur koltan der. Bir işaret as dışarıya. İçkiler bugün bedava diye. Ben çok memnun, asar işareti. Yavaş yavaş insanlar gelmeye başlar, içmeye başlar, içerler, içerler, sarhoş olurlar, içki biter, kavga ederler e, ve çıkıp giderler. Barmen perişan vaziyette, yaşlı adam da kıs, kıs gülüyor köşede. Ne yaptın bir adam der bana, niçin bunu yaptın? Evladım da Parti bana işte komünizme yakında geleceğiz. Her şey bedava olacak. Herkes kendi ihtiyacına göre istediğini alabilecek. E ben bunu göremeyeceğim. Bari bir deneyeyim dedim nasıl olacakmış diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Küba partisi de bundan şikayetçi aslında. Yani yeni toplandılar biliyorsunuz Küba partisi evet. Raul Castro'nun kardeşi. Artık şunu söyledi geçen gün. Yani devlet herkese para veriyor. Kimse çalışmıyor. E, bu sistemi azıcık değiştireceğiz dedi ve bir milyon kişi belki işinden ilk defa ev sahibi olacak insanlar. Çünkü ev sahibi olamıyorlardı. Bir evde oturuyor çocuğuna veriyor evi ama başka bir eve taşınamıyor. Yani alsat yok. Şimdi onu değiştirecekler. Saçma sapan bir ev değiş tokuşu vardı. Evet. E, yani sistem değişiyor yavaş yavaş. Çok yavaş değişiyor. <gülüyor>
0: Ancak bir uvertür yapabildik bu sol konusuna bir, bir program boyunca. Burada e, ara vermekli de bu program bitiriyoruz ama konuya ara vermiş oluyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere iyi günler.
2: Şerif Mardin, Murat Berge ve ben Gündüz Whatsapp. Takvimlerin 1 Mayıs'ı gösterdiği bir gün karşınızdayız. 1 Mayıs'ta konumuzla bir anlamda ilgili çünkü birçok ülkede işçi bayramı olarak kutlanılıyor. Eskiden Bahar Bayramı'ydı, pagan adetlerden gelen. Ondan sonra işçi bayramı oldu biliyorsunuz. Önemli bir gün. ve ölüler üzerine aslında bir anlamda başlamış bir gün. Çünkü ABD'de 1886 işçiler, sendikalı işçiler ve anarşistlerin başı çektiği sendikalı işçiler 8 saatlik iş günü için bildiğimiz gibi bir harekette bulunuyorlar. Ve üstüne işte atlı Polisler geliyor, dört anarşist öldürülüyor, bir tanesi intihar ediyor. E, fakat bir sene içinde e, Amerika'nın birçok yerinde gösteriler sonu bu 8 saatlik iş günü e, kabul ediliyor. Ve 1 Mayıs e, giderek işçi bayramı olarak dünyada kutlanmaya başlıyor. Fakat Amerika'da başlaması ilginç tabii çünkü... Birinci enternasyonel Marx'ın da katıldığı yani bütün dünyadaki işte solcuların, sendikaların falan Londra'da yan yana gelip bir dünya hareketi olarak solu kurduklarında e, bir bölünme başlıyor az sonra. Yani bir azıcık koleterya diktatörlüğüne doğru giden e, Marx'ın da başı çektiği merkezi bir akım var. E, bir de anarşistler var Bakunin'in başı çektiği. E, Aman diyor böyle bir şey yaparsak, yani iktidarı, siyaseten biz de ele geçirirsek, baştan attıklarımızı gibi oluruz. Öyle bir tehlike var. Onun için daha yerel düzeyde, sendikal düzeyde, daha ufak belki Sovyetler gibi düzeyde, yerel demokrasiler, işçi hareketleri gibi bölünüyorlar. O bölünme oraya kadar gidiyor ki, işte siyahlar, anarşistler, kızıllar, kırmızılar, komünistler, oraya kadar gidiyor ki Engels, ...birinci internasyoneli New York'a taşıyor... ...şeyden uzak kalmak için... ...anarşistlerden azıcık uzak kalmak için... ...ama orada da anarşistler var neyse... ...işin kısası o 1 Mayıs... ...hem bu 8 saatlik iş günü... ...kutlama günü olarak... E, ...orkaya çıkıyor fakat aynı zamanda... ...bu öldürülen ve bir intihar eden... ...anarşistleri anma günü... ...aynı zamanda... E, ...fakat Sovyetlerin... ...sol hegemonyayı... ...ele geçirmesiyle... Bu anarşistleri anma giderek tarihten siliniyor. Birçok şeyin tarihten silindiği gibi. isimlerin düşüncenin vesaire Bu ciddi bir akım şeyde solda anarşizm. Hatta İspanya İç Savaşı'nda işte anarşistler çok önemli bir konumda. E, franco faşizmine karşı savaşırken e, onların da çok güçlü olduğu bölgeler var. Fakat Sovyetlerden yardım geliyor sola desteklemek için franco faşizmine karşı. Yardım sağa da İspanyol komünistlerine geliyor. Anarşistlere yardım gelmiyor çünkü bir numaralı düşman. Orada anarşistler aynı zamanda sadece faşizm değil. O ciddi bir bölümeydi. Solda ikinci büyük bir bölümle biliyorsunuz. Ee, sosyalizm e, ve sosyal demokrasi arasında daha sonra çıkan. Hala bugün de e, sosyalizm bir anda, sosyal demokrasi bir anda çok tartışılan bir şey. Evet. Türkiye'ye de tabii yansıdı, İngiltere'ye yansıdı, Fransa'da yansıdı, bütün dünyaya yansıdı. isterseniz oradan yola çıkalım bu sosyal demokrasi evet, evet. ve sosyalizm arasındaki ayrımlardan ve oradan bir kapıyı açalım mı?
0: Hayır, <gülüyor> tabii çok önemli bir ayrım. Bu ayrımın gerçekleşme anı olarak şey söylenebilir, i̇şte bu savaş, birinci dünya harbi ve işte şeyin Marksistlerin sosyalistlerin e, tavrı ne olmalıdır savaşa karşı bunun için işte Zimmerwald denen yerde bir toplantı olur ve e, Lenin, Rosa Luxemburg falan gibi e, Marksistler bu işçi sınıfının işi değildir e, Burjuvalar'ın savaşına işçi sınıfı karışmamalıdır der ama daha çok sayıda insan ki Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin önde gelenleri Rosa da onlardan ama en daha yönetimde olan e, Kautski vesaire onlar şey işte bu ana vatanın savaşı işçi Sınıfı Partisi'nin de bulunması gerektiğini savunurlar ve böylece bu yollar ayrılır. Şimdi bu ciddi bir sorun ilkesel ve başka birçok şeyi de kapsayan çok ciddi bir sorun ve böyle bir ayrımın ortaya çıkması da çok anlaşılır bir şey. Yani şimdi bu hani Zimerval'da bu toplantıyla mı oldu yoksa yani bunun bir birikimi var mıydı? Yani tarihte her şey bir takım birikimler üstüne oluyor bu kadar hani böyle bir e, geleceği de. Ee, yıllarca ve yıllarca belirleyecek olan bir ayrım durup dururken, sadece bir işte savaş ve ne yapalım gibi bir soru üstüne ortaya çıkamazdı. Yani şöyle bir şey var, yani e, şimdi bunlar hepsi Marksist hareketler, ee, Marksist teori de üç aşağı beş yukarı işte aynı teori. Onun üzerine fikir ayrılığı. Nüanslar olabilir falan ama işte aynı teori, aynı ideoloji. Buna karşılık ülkeler yani bunun bulunduğu çeşitli ülkelerin toplumsal yapıları çok da aynı değil. Ve sanırım bu toplumsal yapı aslında ileride patlak verecek ayrılığı şey yapıyor. İnsanlar çok da belki bilincinde değil bunun. E özellikle Almanya ve şeyi düşünüyorum Rusya'yı düşünüyorum bu bağlamda evet. Çünkü onlar kilit iki şey. E, Alman Sosyal Demokrat Partisi Avrupa'daki en kuvvetli parti filan. En kuvvetli parti neye dayanarak diyoruz? E, Almanya'da bunlar legal olarak örgütlenmiş. <gülüyor> Seçimlere giriyorlar. Çok zaman en fazla oyu alan parti. Yarım milyon oldu ya. Yani oylar alıyorlar. Ama Almanya'nın böyle bir <gülüyor> üç kademeli garip bir Seçim yasası var evet. yani sosyalistleri meclise sokmamak üzere hı hı. yapılmış böyle bir gayet açık bir amacı olan bir yasa Bismarck'ın behasıyla hazırladı. Onun için yani o alınan oylardan küçük bir kısmı parlamentoya yansıyor. Buna rağmen zaman zaman parlamentodaki en büyük grup hı hı. olabiliyorlar falan. Ee, yani dolayısıyla yani dolayısıyla Alma, şimdi Almanya'ya Demokrat bir ülke demek o yılların Almanyasına kolay bir şey değil. Bence 1950'lere kadar falan da Almanya demokrat olmadı. Ama görecelikler var. Yani şimdi parlamentoya giren, şey, Kaiser parlamentoya geldiği zaman ayağa kalkmayan falan bir parti, başka bir de işte Rusya'daki Sosyal Demokrat Parti. Adı da aynı ama onların nefes almasına izin verilmeyeceği için bunlar illegal bir şekilde örgütleniyorlar. Yeraltı çalışması yapıyorlar. Yeraltı çalışması illegal örgütlenme her zaman böyle daha bir militer bir şey getirir. Bir davranış. İşte o demokratik merkeziyetçilik falan diye Lenin'in şey yaptığı, formülü ettiği merkeziyetçilik ama demokratikliği bir hayli e, su götürür bir sistem içinde Şimdi ama yani e, bu toplumsal yapıların partilere yansımasından doğan böyle bir yol ayrımına rağmen ideolojik düzeyde çok farklı bir yerde olduklarını da düşünmüyorlar ya mesela Bernstein gibi bir adam Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde çıkıp bir tür evrimsel sosyalizm evet. teorisini yaptığında adamı yaka paça kovuyorlar Partiden revizyonist oldun diye. Halbuki o partinin o yapısıyla ve davranışlarıyla daha sonraki davranışlarıyla da izlemesi gereken çizgiyi Bernstein hı hı. söylemiş. <gülüyor> Nitekim işte bu Zimmerval'dan sonra yollar iyice ayrılınca işte Lenin Dönek Kautzke kitabını yazar falan filan hı hı. ve işte <gülüyor> ikinci enternasyonel de bu şekilde bir enternasyonel olmaktan çıkar daha doğrusu bir sosyalizm anlayışının enternasyoneli haline gelir ve şeyde de e, bir zaman sonra Rusya'da e, 17 ihtilalinin başarısı üzerine 3. enternasyonel kurulur. Böylece komünizm ve şey hı hı. sosyal demokrasi e, kesin olarak yollarını ayırırlar. Daha sonraki yıllarda Dünyanın bazı yerlerinde Almanya falan gene başrol oynamaya devam ediyor. İşte Stalin'in e, sosyal faşizm vesaire şeyleri e, teorilerinin geçerli olduğu zamanlarda adeta faşizmi bir tarafa bırakıp bu iki hareket evet. birbirini gırtlaklamıştır.
2: Hatta oraya kadar geliyor ki bu Almanya'da sosyal demokratlarla komisler arası ayrılıktı ama ikisi de parlamentoya girmek istiyor. Karşıda ...yükselen bir faşizm var. Stalin'den gelen emir... ...ilk önce sosyal demokratları... tasfiye edeceksiniz. Yani o hale kadar... E, ...geliyor bölünme. Bu sol hep bölünmeye mahkum mu Şebif Bey? E,
1: sol bölünmeye mahkum mu diye... E, ...o açıdan... ...belki girmeyeceğim. E, çünkü burada bir... ...öz eleştiri açısından... ...sizin söylediklerinizi... ...böyleyeceğim incelemek istiyorum. Mesele de şu ee, kendime sosyal demokrat diyorum. Geçen gün düşünüyordum. Bu ne demek? Yani sen sosyal demokratsın. Ama ne? Bunun altında ne var? Onun için küçük bir detektiflik yapmaya karar verdim. Kendim hakkında. Daha doğrusu Marksizmin tarihi hakkında ve kendim hakkında. Küçük bir detektiflik. E, bunun iki parçası var e, size e, okuyucumuz e, dinleyici millete e, sunacağım şekilde. E, bir tanesi az çok bildiğimiz kısmı. Arkadaşlarımız bunu e, muhtelif şekillerdeyle anlattılar. E, ben de özetle belki hani kendi oturduğum yeri biraz da belirlemek için bir ifade edeyim. Sene 1875 Almanya'da Lasal diye bir avukat, filozof, düşünür ün ün itmesiyle Almanya'da meydana gelen ilk Marksist eğilimli parti. Ve ilginçtir baştan itibaren o partinin adı... ...Sosyal Demokrat Parti. Yani... ...Marksist Parti olarak ortaya çıkmıyorlar. E, Sosyal Demokrat Parti olarak... ...ortaya çıkmalarının sebepleri var. E, onlar... ...devrimin... ...olmazsa olmaz bir şey olduğuna... ...inanmıyorlar. Ve bunun bir... E, ...reformist bir şekliyle... ...topluluğun... ...reforma edilmesi şekliyle bu Gotha programında e, bu işin yapılacağına inanıyorlar. Ve burada e, ne kastediyorlar reformizmden veyahut da e, işte dev, şey, toplumun yeniden yapılanmasından neler kastediyorlar ki Marx Gotha programına o kadar kızıyor. E, kastettikleri az çok halkın doğrudan doğruya e, siyasete iştiraki meselesi. Mesela e, doğrudan doğruya oy vermenin kendini parlamentoda e, göstermesi. E, bunun yanında çok ilginç bir şey bir sivil savunmanın e, kullanması. Yani bir, bir milisin e, mevcut olması gerektiği ve e, askeri e, güçlerin böyle bir milisle, yapılma, milisle yerine getirilmesini düşünüyor e, Erfurt programını yapanlar. E, peki onun yanında ne var? Onun yanında bir hak arama var. Yani hak aramanın öne konmasıyla bu meselenin bir yönünün de e, halledilebileceğini iddia ediyorlar hı hı. Erfurtlular ve Marx da buna çok karşı çıkıyor. Karşı çıkmasının sebebi e, devrimi e, ortadan kaldırıyor. Yani devrim zorunluluğunu ortadan kaldırıyor ve devrimin yerine bir yeniden yapılanma e, konusunu ortaya getiriyor. Yeniden yapılanma Marx'ın emellerini pekala Marx'ın bazı yollarından gitmeden pekala oluşturulabilir diye bir tez var. Ve Marx en çok o teze kızıyor. Çünkü devrimin önünü kesiyor. Yani devriminin, dinaminin önünü kesiyor. Bu benim sosyal demokratlığımın hatırlamam gereken taraflarıydı. Eee Orası çok ilginç. Hı. Çünkü sivil toplumdan diyebileceğimiz bir itişin Marksizmin içine girmiş olduğu 1875'ten ve sizler anlattınız. Ondan sonra e, e, Almanya'da e, iki ceryanın yavaş yavaş belirmeye başlaması bir tanesi e, 1890 programında e, o partinin kendini daha Marksist olarak belirmesi Kautsky e, bir taraftan da biraz sonra e, hayır bu iş aslında devrimle değil fakat yeniden yapılanma ile olabilir diyen Bernstein sizde e, işte, 1911-15 falan tarafları Şimdi gene bir öz eleştiri olarak buna baktığım zaman şunu gördüm. Bu ikinci tarihte yani birinci dünya tarihinden bugüne kadar gelmiş olan tarihte sosyal demokrasi gerçekten gittikçe güç kazanan bir yaklaşım oluyor. Ve yani Stalinizmi tabi bir tarafa bıraktık ama Stalinizmin dışında ee, Marksist düşünürlerin bile yavaş yavaş bu reformist çağrılara kulak verdiği anlaşılıyor. Ee, kulak verdikleri anlaşılıyor ama ben kendi oturduğum yeri e, belirlemeye çalışırken bir şeyin farkına varıyorum. Sosyal demokrasinin sosyal diyebil demokrasi diyebildiğimiz yönü üzerine çok kitap yazılıyor ve çok tartışma oluyor ve bir takım bunun önde gelen isimleri Avrupa'nın entelektüelleri arasında e, unutulmamış olan isimler. Mesela Jevons diye bir e, İngiliz e, e, iktisatçısı e, ve bunun yanında da gittikçe e, sosyal demokrasinin bir hal çaresi olabileceğini e, il, ilan eden kitaplar. Mesela Durbin 1940 the, e, sosyal demokrasinin yolları gibi bir kitap yazıyor. Şimdi ben bunların hepsini hani gözden geçirdim diyemem çünkü muazzam bir literatür var o şekilde. Fakat benim e, dikkatimi çeken şeylerden biri bu ikinci akımın yani birinci dünya sonrası gittikçe kuvvetlenen akımda e, demokrasi çok var hı hı. sosyal az var hı. bu e, bana biraz bir, bir şok gibi geldi hı. çünkü kendi oturduğum yerde veyahut da ee, savunduğum e, siyasette aslında evet demokratik usullere çok fazla ağırlık verdiğini fakat Marx'ın asıl hedefi olan sosyal yeniden yapılandırma, iktisadi yeniden yapılandırmaya çok yandan geçildiğini gördüm. Hı hı. Şimdi bu benim için biraz hı hı. Bir, bir şaşkınlık yarattı. Çünkü bir dereceye kadar insan sosyal demokrat olarak kendini tarif ettiği zaman hani yarı devrimci gibi bir şey var. Yani devrimcileri şey etmiyoruz, tarihin çöp denekesine atmıyoruz gibi. Şimdi ben buraya geldim. Yani öyle bir şey ki sosyal demokrat olmak bugün aslında... Demokrasiyi çok, demokrasiye çok ağırlık veren fakat Marx'ın bilhassa üzerinde konumlandığı sosyala çok fazla yani yazılanlar hiç olmazsa programlar vesaire orada çok fazla bir ağırlık görmedim. Hı hı. E ne dersiniz siz ona?
2: Evet yani çok kabaca bir kuş bak- bakışı bakınca yani üç yol var burada bir devrim yapılıyor. ...ve evet. bir diktatörlük kuruluyor, bir yolu komünizmden. Ee, bir yol parlamento içinde, sosyal demokrasi. Ee, birisi de anarşistlerin denediği parlamento dışı bir tür, anarko-sendikalizm gibi bir şey kurmak. Bunların içinde e, böyle bir mirası var yani solun, üç kaba hatla, onun içinde daha da küçük bölünmeler var... E, Oradan bakarsak, şeyi tartışalım isterseniz, yani bu geriye bakınca bu üç akıma ve onun ayrıntılarına e, bugünün solu, yani yarına evet. doğru giderken e, nasıl bir miras devralıyoruz, neyi nereden ne kadar alıyoruz ve nereye doğru gidiyoruz? E, bir on düşünelim isterseniz. Aklıma şey geldi, Türkiye'nin işte bu sosyal demokrasi ve evet. sosyalizm arasını Nazım Hikmet Moskova'da yaşadığı yıllarda ilk defa İsveç'e gider. Evet. Ve orada bir işte şoför karşılar işte ona sorar maaşın ne kadar işte kıvan ne kadar işte okul sağlık falan filan. E Sovyetlerin vaat ettiği her şey vardır orada. Ya sosyalizm gelmişler bir anlamda. Ee, yani sosyal haklar da gelmiş ama az çok İsveçli oldu. Fakat son yıllarda tabii o sosyal devlet yani komünizmin komünizme giden yolun çökmesiyle çünkü orada işsizlik yoktu, hakikaten herkes için eğitim vardı, sağlık vardı. Onun çökmesiyle, Sovyet sisteminin çökmesiyle Avrupa'daki sosyal devlette, dünyadaki sosyal devlette de, o rekabet bitince, kavga bitince onlar da yavaş yavaş alınan bütün hakları veya verdikleri bütün hakları geriye almaya başladılar. Evet. İstersen şimdi küçük bir ara verelim ve oradan devam edelim. Tamam. Bugün bir uluslararası işçi sınıf hareketinden söz
1: etmek mümkün değil. Sanki bir sendikalaşmanın yeniden ortaya çıkması, yeniden canlanması diye bir şey var. Sosyalizmi
0: 1890'da ya da 1950'de yani işte bir sınıfla, işçi işte sınıfıyla, proletaryayla özdeşlerdik ve bundan uzun boylu bir şüphe duymazdık. Ama şimdi bu böyle değil.
2: nasıl bir miras devralıyor sol bugünden güne bakınca yani 20. yüzyılın başlangıcında işte bir dünya işçi sınıfı hareketi var milyonlarca işçinin katıldığı bugün bir uluslararası işçi sınıfı hareketinden söz etmek mümkün değil 20. yüzyıl boyunca alternatif bir sistem var kapitalizme dünyanın üçte biri belki sosyalizm altında yaşıyor bugün öyle bir alternatif bir model de ...genel olarak sulunmuyor belki... ...tabela partiler var ama genel olarak... ...öyle bir akım yok... Ee, ...o iki miras onun için... ...negatif bir anlamda... ...öbür miraslara da çok pozitif... olarak bakamayız, bir terörizm... ...devlet terörizmi soldan da geldi... ...hani komünizmden geldi... Ee, sağ zaten var... Ona ...dünya alışık yüzyıllardır... ...sömürgecilikten vesaire... Ee, ...ama işte o denli geldi ki... ...o devlet terörizmi hakkında bir... ...çok... ...somut bir örnek var... ...önceden söz ettim mi hatırlamıyorum işte... ...Stalin salona girer... ...herkes ayağa kalkar, alkışlar... ...anlatmış mıydım onu? İşte alkışı kesemezler çünkü korkarlar... ...ihbar edilecek miyim diye... ...on dışında milyonlar ölüyor tabii... ...sistemi değiştirirken kulaklar... ...Çin'de de aynı şekilde... E, ...başarısız bir... E, ...köyü sanayileştirme politikası var... ...açlık başlıyor içinde... E, ...adamı yakalıyorlar ağaç kabuğunu... ...kemir verken yemek için ve idam ediyorlar. Devlet malına zarar verdi diye. Yani o denli yerleşiyor bir tür devlet terörizmi. Onun dışında tabi devlet kapitalizmi de gelişti. Çin'de, Vietnam'da, Sovyetlerin oraya gittiği söyleniyordu. Hatta o hale geldi ki işçi sınıfı işçi sınıfı diktatörlüğüne karşı harekete geçti. Deistanda, Polonya'da örneğin. Valeza işte, Kızıl Burjvazi'ye karşı, o deyim de artık yerleşmiş dayanışma hareketini kuran ve sonunda vecimin sonunu getiren bir anlamda iş, işçileri topluyor otobüslere dolduruyor parti üyelerinin e, hafta sonu kaldıkları Dutch, özel işte konaklarına falan götürüp onun önünde piknik yapıyorlar bakın işte aramızda böyle bir sınıf ayrılmış çifti yani işçi sendikalar işçi sınıfı ne karşı bütün bunları kötü bir mirası olarak aldık fakat hala solun koşulları var dünyada çünkü sömürü var artı değer var ee, batı kapitalizmi bir yandan anlamda artık kendi bindiği dalı kesmekle meşgul bir ekonomik kriz var diyorlar dünya ekonomik krizi o bence bir demokrasinin krizi çünkü demokrasinin yani bir anlamda seçilen hükümetlerin kapitalizmi denetleyememesinin krizi hatta işte bankaları hala teşvik etmesinin krizi yani Portekiz'in krizi yok o parayı verdiği borçları alamayan bankaların bir anlamda krizi var onun parasını da vatandaşlar ödüyor ee, ve da gene kendi uluslararası, kurdukları uluslararası hukuku ihlal ediyor kapitalist devletler. İşte Amerika'nın, İngiltere'nin, e, Irak'taki savaşları, yani Birleşmiş Milletlerden karar bile çıkartmadan. Yani bir adaletsizlik giderek büyüyor dünyada ve kabuk değiştiriyor dünyada. Burada solun yeri nedir? Yani sol nereye gidiyor? Nasıl bir politikayla sol e, cevap veriyor mu vermiyor mu yeni bir sol mu gelişiyor işçi sınıfı artık dünyada belki çalışan nüfusun yüzde yirmisi belki yüzde yirmi ikisi yani öyle bir sınıf da yok artık yerine nasıl bir güç geliyor bu nesnel koşulları varken solun e, ne var dünyada buyurun
1: <gülüyor> e, bir takım e, anti kapitalist hareketlerin hala yeşermekte olduğunu söylemek gerekir değil mi? Ne bileyim ben dünya World Trade Association'a karşı alınmış olan yarı organize tutum önemli bir tutum aslında. Ondan sonra gençliğin kendine mahsus almış olduğu tutum bakıldığı zaman gençliğin de Burada gençlik olarak <gülüyor> e, yeni bir tutumu olduğu e, anlaşılıyor. E, aynı zamanlarda sendikalar şimdiye kadar pek de böyle başı eğik bir şekilde ortaya çıkarken... E, ...sanki bir sendikalaşmanın yeniden ortaya çıkması, yeniden canlanması diye bir şey var. Bilmiyorum siz buna katılır mısınız? ilk nüveleri bu görülüyor. Ee, yani sendikaların daha 20. yüzyıl boyunca e, baş eğmiş, gittikçe baş eğmiş olan ve nüfusu azalan e, şeyler, e, yapılımlar e, olduğunu görüyoruz ama onun yanında son zamanlarda, son son zamanlarda sanki bir yeniden bir teşkilatlanma varmış gibi bir şey görüyorum. Ben bunları görüyorum daha çok.
0: Sendikalardan pek şey emin değilim. Yani bütün bu sınıf meselesi büyük dönüşümlerden geçti. Marx'ın yaşadığı yazdığı yıllardan bugüne ve sanıyorum bugün de şeyin sosyalizmin bayağı derin bir buhranda olmasının en belli başlı nedeni bu. Ee, yani sosyalizmi 1890'da ya da 1950'de yani işte bir sınıfla, işçi sınıfıyla, ile özdeşlerdik ve bundan uzun boylu bir şüphe duymazdık. Ama şimdi bu böyle değil. Ee, bir kere yani sayıca bir azalma var yani işçi sınıfının bugünün dünya evet. üretiminde payı çok daha azaldı her bakımdan e, sayı olarak bir şey olmadan yani en için e, olarak da çok azaldı. Başka hesapta olmayan o tarihlerde hesapta olmayan yeni sınıfsal tabakalar, e, sınıflar, e, sınıfsal oluşumlar e, geldi dünyaya ve e, bunlara hala cevap vermeyen bir şey var ve bu cevabın verilememesinde bayağı önemli bir e, etken e, daha önce düşündüğümüz bir takım kalıplardan vazgeçmeme inadı. Yani bu da bir garip bir psikoloji. Yani sosyalizmin içinde bir e, başka türlü düşünmeye başlamalıyız deyince dönek diyor birileri. Yani, niye dönek? Yani işte koşullar değişti. Ben de bu koşullarda ne olur? Yine aynı yere varmak için. E, o zaman sen de dogmatiksin. Yani bir şey... E, taşlaşmış bir zihniyeti anlatıyorsun falan. Yani olduğu şeyden başka türlü olma korkusu bunun anlaşılır tarafları da var. Yani ahlaki tarafları da var. Yani hakikaten bir boyun eğmek gibi falan filan gibi de görülebilir bu. Ama yani çare yok hani bu. Yani bizim gençliğimizin dünyası değil ki yani şeyin Marks'ın bunları yazdığı zamanın dünyası olsun. Ayrıca yani bir marksist olarak ben e, en hazmedemediğim şeylerden biri aradan 100 seneden fazla zaman geçmiş. E, hala hiçbir şey değişmemiş gibi Marks evet. yani bu marksizme sığmayacak bir şey. Yani demek ki o, o zaman insan düşüncesini, aklını bilmem hepsini reddedeceğiz. Yok böyle şeyler. Bir tarihte bir adam çıkmış her şeyi doğrusunu söylemiş. ...bunu değiştirmeyeceğiz. Falan. Ve
1: Türkiye'de bunun ne kadar ağırlığı oldu değil mi? Bayağı çok, bayağı çok. Yani olabilir mi, fazla... yani bir
2: otoriteyle ilgili azıcık bu. Yani neyin ya kimin otorite olduğu ile ilgili ve az çok tarih bu. Yani tarım toplumunda avcı, toplayıcı bilmiyorum ama... ...özel mülkiyetin de azıcık ortaya çıkmasıyla bir otorite de çıkıyor. Yani mülkiyeti elinde bulunduran ve ruhban sınıfıyla da yine bir otorite ortaya çıkıyor o dinden şeye de geçiyor azıcık düşünceye de geçiyor. Yani düşünce de bir otorite oluyor. Yani gerçek orada bir yerdeyi sormuyor. Gerçek benim diyor toplumlarda. Burada diyor. Gerçek burada diyor. ben de diyor. Cebimde diyor. Şurada evet. diyor. Ve o sola da geldi tabii. Solda o gerçek devraldı. Yani erkek işte kadını dövüyor, çocuğunu dövüyor. Bu normal karşılanıyor. Hatta gelenek karşılıyor hala bazı toplumlarda, bazı ülkelerde. Sol da bu geleneği azıcık devraldı. Galiba yeni sol şimdi bu otoriteyi de siliyor. Çünkü dikey ilişkiler yerine evet. parti içindeki daha bir yatay ilişkileri, bir A girmeye başladı. Bu da türümüzde gene örgütlenmesi açısından bir anlamda yeni bir şey. Yani gençlik belki oraya doğru gidiyor. Çünkü Türkiye'de de dediğiniz gibi şimdi bile bütün partilerde ister sağ olsun, ister kendisine sol diyen partiler olsun hep dikey bir otorite var. Ama gençlik hareketlerine baktığımızda Yatay, lidersiz, isimsiz ama bir düşünce var. Evet. Ama o düşünce de şey gibi değil, bir din kitabı gibi değil. Şöyle g- görüyorum ben, yani
0: 1968'e kadar e, aşağı yukarı bütün dünyada düzene muhalefet şeydi. Yani İçinde Marksizmin bayağı ağır bastığı bir sol sosyalist diyebileceğimiz bir cephe vardı. O Marksizm'in de tabii Marksizm derken Sosyal Demokratlar da hala işte bir Marksist geçmişleri vardır. Yani bunu reddetmezler ama onların artık epey bir rengi solmuş bir Marksizm'dir. komünistlerin daha koyu bir şeydir. Marksizm'dir falan. 68 olayları beklenmedik bir şekilde dünyayı sarstı. Ve bunun sonucunda bir bakıma sosyalizmin içinde mündemiş gibi görünen hmm. Türkiye'de böyle bir mündemişçilik akımı da vardır. <gülüyor> bir sürü en muhalif edecek yani işte başka türlü bir hayat tarzı talep edecek şeyler bu çemberden çıkıp dağıldılar. Bunların başında ben feminizmi sayarım bu her zaman vardı tarih boyunca böyle bir sorun vardı ama yani sosyalizm bir e, iktidar mücadelesine kendisini kilitlediği için e yani işte bir tarihte ya da birkaç tarihte birkaç önderin köşe taşlarını döşediği bir iktidar mücadelesi var Şimdi komünistler için böyle ötekiler için böyle ama çok da farklı değil Avrupa ülkelerinde eee o da bir ayrı konu yani e, bir zaman sonra Avrupa'da Zimerval'da ayrıldıkları zaman çok gerçek bir nedeni vardı ama aradan bilmem kaç yıl sonra hı hı. Avrupa ülkelerinde ben komünistim ben, nedir farkın yani devrim yapmaya niyeti yok olmayacağının farkında ve, vesaire neyse yani o değil de e, şimdi o e, iktidar mücadelesine kilitlendiği ölçüde Kadının biri ya işte ayağıma bastın falan dediğinde tamamdır diyor ya. Önce şu şey işte bu faşist idareyi bilmem kapitalizmi bir bitirelim. O senin ayağın meselesiyle falan yani bütün bu konular iktidarla doğrudan doğruya siyasi iktidarla bildiğimiz işte çatışmalar içerisinde çözülecek mücadelenin doğrudan doğruya parçası olmayan her şeyi Şimdi bekle nasıl olsa sosyalizm iktidara gelince bunlar çözülecek. Ama bu böyle olmuyor tabii. Şimdi yani çevre sorunu olsun, ırkçılığa karşı hareketler olsun, yani 68 ile birlikte böyle özelleşen ve kendi dinamiklerini bularak hı hı. E, şey yapan, e, yayılan hı hı. hareketler. Hatta bunun içinde belki çok daha bireyci karakteri ağır basan, işte komüncülük vesaire işte bilen. Kopenhag'daki ne falan gibi şeyler, hareketler, işte alternatifler, şunlar bunlar hep şeyden çıktı. Ve şimdi sol onları da toparlayamaz oldu. Belki de böylesi daha iyi. Evet. Yani o çünkü merkezi otorite bütün bu hareketlerin özelliğini kaybediyor. Ama sonuç olarak bence bütün bunlar soldur. Tabii çevre soldur. Tabi hayvanların işte kürkünü uh-huh. almak için öldürmeyin hareketi soldur. Bütün bunlar soldur. Ee, bu İngiltere'de üç kadının vaktiyle e, yazdığı bizim de iletişimde e, yayınladığımız çevirip Beyond the Fragments'tı galiba yani fragmanların ötesinde. Onlar da bunu bir tür yeni e, hayatın şeyi bir uh-huh. zemini artık. Pek kolay değişmeyecek zemini olarak kabul ediyorlar. Parçaları olan bir dünyada yaşıyoruz. Böyle çok monistik bir dünyada yaşamıyoruz. Ama burada yani ne bileyim şey taşra kentlerindeki kitapçılara kadar uzanacak. Bir, e, bizleri bir araya getirecek mekanizmalar kurmak. E, ben bir öncelikle ben bir çevreciyim ama burada da varım. Ee, işte ben öncelikle ırçılıktan çok başım dertti ama açtık işte şu eyleme de gelirim falan yani bunları toparlayacak bir o e... uluslararası
2: işçi Hı? sınıfı yerine senin dediğin uluslararası işçi sınıf hareketi yerine şimdi bir uluslararası çevre hareketi olduğunu söyleyebiliriz mesela evet. i̇şte 350.org diye bir bir dayanışma, evet. bir dünya çapında bir grup var. 350'de şeyden geliyormuş, dünyadaki işte karbondioksit miktarı <gülüyor> 350'yi geçerse bilmem hangi ölçüye göre tehlikeli oluyormuş, onu geçmişiz. İşte 24 Eylül'de önümüzde bütün dünyada bir yürüyüşler falan filan yapılacak. Yani bir anlamda yeni bir uluslararası hareket var ya buna sol diyeceğiz. Çünkü sağ buna karşı. Yani sol bir yerde de oradan tanımlanıyor. Sağ bu Endüstriyelere, kirleten endüstriyelere genellikle sahip çıkıyor. Ee, Yalnız bir şey var. Kusura bakma. Ee, bütün
1: bu meseleleri devamlı olarak biz ars ulusal diyebileceğimiz bir e, şeyde, bir çevrede inceliyoruz. Ama e, Türkiye'nin özel problemlerine ve bizde mesela sosyal demokrasinin ne demek olduğunu e, ne kadar Türkiye'de ne kadar solculuk olduğunu bugün bu çok önemli bir konu Türkiye yani bizim için e, ben de şunu teklif ediyorum biraz da yani Ars Ulusal şeyde e, planda neler olduğunu çok iyi inceledin sen de ve e, Murat'tan da bilgileri aldık e, şimdi biraz da yani Türkiye'nin Ger- gerçeğine Hı-hı. ve Türkiye'nin soluna bir e, dönebilsek çünkü orada çok enteresan şeyler var. Sizlerin söylemiş olduğunuz mesela kültürle ilgili e, belirli bir rejimlerin uzun zamandan beri yerleşmiş olmasının bıraktığı damga ile ilgili şeyler var. E, bunları Türkiye ile de yani bilhassa Türkiye ile söylemek gerektiğine inanıyorum. Çünkü hani nihayet biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ben geçen gün bir ilan gördüm. Türkiye
2: Komünist Partisi diye. E, biraz şaşırdım yani. Nedir, ne oluyor burada diye. Bu yerel arasında, ulusal arasında şu dikkatimi çekti geçenlerde. Mesela bu nükleer enerjiye karşı da nükleer santrallere karşı evrensel bir hareket var. Her ülkede İktidar ve sağ nükleer enerjiden yana, aşağı yukarı, Almanya hariç, ee, solda buna karşı, e, Türkiye'deki solda buna karşı. Geçen gün onun için bu evrensel bir hareketin parçası. İstiklal Caddesi'nde İstanbul'da geçen gün bir yürüyüş gördüm. Ee, Birçok örgüt yürüyor nükleer enerjiye karşı, pankartlar falan. Fakat verdiği hava, faşizme geçit yok havası. Yani evet. eski hiyerarşik ve bir sınıf kavgası devlete karşı bir havayla bir görüş var. Şimdi oradan geçen kişi nükleer enerji ile ilişkin Türkiye'de nükleer santralleri istemiyorum diye düşünse dahi o istemeyenlerin görüşünü görünce azıcık şiddetle içeren bir görüş karşı tarafa geçer. Yani evet. bu ulusala gelince e, Türkiye'de özellikle belki yani sol Murat'ın da demin işaret ettiği gibi eski çatı içinde hala dönek arayan, örgüt disiplini arayan, lider arayan e, bir hiyerarşi içinde. Ama ee, sol
1: e, teori kısmı Türkiye'de beni ilgilendiriyor. Çünkü bu sıralarda çok iyi e, izleyemediğim maalesef solun içinde birbirine Sol budur veya da sol şudur diye cevap veren gruplar çıktı Ben bu grupları tek tek inceleyemedim Fakat ben bunun üzerinde e, biraz da e, dikkatimizi e, bir dikkat e, dikkat etmeniz gerektiğine çok inanıyorum Çünkü bu da bizim kültürümüzün bazı, hareketlere, mesela Marksist hareketine nasıl bir değişme getirdiğini anlatıyor. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Yani e, onun için hani e, bu işin Türkiye'de olması yalnız bir özel bir e, şey almış, ö, özel bir e, hava ile e, ortaya çıkması mevzu bahis değil. Bizim kültürümüz hakkında bir takım e, zaten mevcut olan çatlama diyeceğimiz veya da e, şey olmaya taraf olmaya hazır olan bir yapımız var. Hı hı. E, o yapının da burada bir yolu bir yeri var ve çok merak ediyorum bu, bugün Türkiye'de solun bir kısmı solun bir kısmına cevap veriyor ve hayır sol biziz diyor. Ee, ben bunları bilhassa e, üstünde durmamız gerektiğine inanıyorum.
2: Murat'a şunu sorayım o zaman. Yani Türkiye'ye bakınca, Türkiye özelinde bir, bir azıcık da doğuya doğru gidersek bir feodal veya yarı feodal bir yapı var diyebiliriz. Epey değişti ama. Çok yani gelen, geçmişten gelen bir Anadolu'ya geçince yeni bir bujvazit çıkıyor. Geleneksel, sağ, muhafazakar. Daha büyük kentlere gelince daha bir liberal bir burjvazi olduğu söylenebilir. Çok kaba hatlarıyla. Şimdi sol doğuya nasıl hitap ediyor? Anadolu'ya nasıl hitap ediyor? Şehir kültürüne nasıl hitap ediyor? Üç ayrı yerden geliyoruz. Üç ayrı dilden geliyoruz. Her ne kadar sınıfsal yapı daha bir ortak noktalara gidiyor olabilirse de ekonomik olarak... ...satın alma gücü olarak... ...yaşam biçimi olarak oturduğu ev falan... ...geldiğimiz aile kültürleri... Evet. ...bu üç ayrı yerden farklı yerler... ...şimdi ben sol olsam... ...merkezi bir sol istesen nasıl hitap edeceğim... ...belki senin dediğin merkezi sol diye... ...bir şey olmamalı zaten... ...ama bir Anadolu soludan bahsediliyordu... ...mesela geç... ...olabilir mi böyle bir şey nedir Anadolu solu... Ee, ...bunları isterseniz... ...şimdi gene bir ara vermeye... durumuna geçiyoruz... Ondan sonra Türk kültürü içinde solun yerini edip Türkiye kültürü içinde solun yeri nedir? Bir oraya bakalım isterseniz.
0: Cumhuriyeti kurmuş. İşte Cumhuriyet Halk Fırkası. Sonradan partisi olacak.
2: Sola izin vermeyen o. Ben de her şey 11 Eylül ile başladı diyorum. Fakat 11 Eylül Şili'de. Oyla seçilmiş, parlamento içinden çıkmış bir sosyalist iktidarın devirmesiyle başladı.
1: E, Güney Amerika'da hala e, Marksizmin serpintilere diyebileceğimiz şey. çok önemli bir entelektüel bir yeri var.
2: İşte Türkiye'de farklı kesimler olduğundan söz ettik. Bunun içinde de değişik sol hareketler oldu Türkiye'de. Bu farklı kesimlere hitap etmek isteyen, özellikle 68'den sonra yani parti kültürü var. işçi sınıfına hitap eden. Daha çok şehirlere hitap ediyordu tabii Ankara, İstanbul, İzmir gibi. Gerilla hareketleri ortaya çıktı. Türkiye'de. Yani devrim yapacağız. İşte köylüyle yapacağız hatta. Hareketler çıktı. Ee, parlamenterizm olsun mu olmasın mı? Yani parlamento dışı işçi sınıfının devrimi, orduyla birlikte hatta. Veyahut da parlamento içi sola doğru gitmek. Ee, sol bunu ne kadar öz eleştirisini yaptığından geçmişe bakıp bugün kendisine sol diyenler pek emin değilim. Fazla da belki e, birikim gibi dergiler dışında bunu çok tartışan da galiba olmadı. Evet. O da çok sınırlı sayıda. Yani kamuoyuna mal edilen e, bir, hatta vicdan muhasebesi diyebileceğim ve düşünce tartışması kamuoyuna pek mal edilmedi. Fakat bunun dışında kamuoyunun takdim edilen ve kamuoyunun sol diye kabul ettiği partiler de var ve başlıca işte sol deyince bugün Türkiye'de herhalde siyasi sistem içinde Cumhuriyet Halk Partisi akla geliyor veya sosyal demokrasi deyince. Yani bir dünya konjektörü içinde sosyal demokrasi neydi, Türkiye'de sosyal demokrasi oldu mu, olmadı mı? Nasıl algılanıyor sosyal demokrasi Türkiye'de? Çünkü şu anda en güçlü akım yine e, sosyal demokrasi akımı herhalde kalan yani 20. yüzyıldan kalan sosyal demokrasi. Türkiye'de sosyal demokrasi nedir, var mı? E, Nasıl bir parti ortaya çıkıp kendisine ben sosyal demokratım dedi ve enternasyonale girdi? Ne dersiniz?
0: Ben istersen bir şeyler söyleyeyim bu konuda. Bu beni ilgilendiren ve aynı zamanda biraz da eğlendiren bir konudur çünkü. Şimdi Türkiye'de sosyal demokrasi uzun zaman olmadı. Sol olduğu halde. Yani mesela 1920'de Bakü'da bir kongreyle Komünist Parti kuruldu Türkiye Komünist Partisi. Ki 1920 erken sayılır. Yani bazı Avrupa Komünist Partilerinden bir yıl falan öncedir. Bazılarından ay farkıyla bazılarından yıl farkıyla önce olmuş bir şeydir. Ama sosyal demokrat bir hareket yok. E şimdi çünkü yani o dünyadaki bu ayrışmadan sonra dünyada komünistler biz her ahvalde çalışırız. Legal olmadığımız yerde yer altında çalışırız dediler ve Komünist Parti kuruldu. Ama herhangi bir yeraltı Sosyal Demokrat Partisi yok. yok. <gülüyor> bu biraz şey, çelişik evet. bir şey. E kurulamadı dolayısıyla. Peki yani Cumhuriyeti kurmuş, işte Cumhuriyet Halk Fırkası sonradan partisi olacak sola izin vermeyen o iktidar olan tek parti olan işte bütün uygulamalarıyla işte tevkifatlarıyla komünistleri
2: Nazım Hikmet'i 16 yıl hapiste evet, tutan
0: yani Vedat Nedimler, Şevket Süreyya'lar daha şey selamünaleyküm derken onlar hapse giriyorlar falan müthiş bir baskı Vala Nurettin'de yani bir, bir sürü hikaye anlatılabilir bu ee, ve bu nedenle Türkiye'de bir sosyal demokrasi yok. Dolayısıyla bir sosyal demokrat fikriyat yok. Öyle bir kültür yok. Vesaire. Ta ki 60'lara geliyoruz. İsmet İnönü ben ortanın solundayım. Diyor. Nedir ortanın solu? Herkes önce bir soruşturuyor. İşte bu olsa olsa sosyal demokrasi olur. Ama hala bunu da pek söylemeden bir zaman ortanın solu diye gidiyor. Ecevit falan hani bu sosyal demokrasidir de diyerek gelip işte genel sekreter oluyor. Daha sonra Ecevitte de, e, sosyal demokrasi demesek daha iyi olur. Çünkü ne de olsa sosyal demokrasiye biraz Marksizm bulaşmıştır diye bir şey söylüyor ki bunun herhalde bir ya mesela işte şey ben kapitali okumadım diyen Harold Wilson her evet. şeyde İngiltere'de herhalde bu kadarını söylemezdi. Yani, e, onun için yani e, bu bana çok e, ciddi bir şey, bir paradoks yani şaka falan gibi geliyor. Yani bir parti ki şunun olmamasın şey yapmış, sağlamış. O o parti ben oyum demiş. Ve ondan sonra şimdi onun o olduğuna yani olay, yani olabilir bir parti kendini bir şeye inandırabilir de yani biz hani böyle yaşını başını almış aklı başında adamlarsak bizim de buna inanmamız için bir neden yok. Ee, ama sanki böyleymiş gibi bir Hı-hı. bu zaten bumuş gibi Türkçe'de iyi yerine oturmuş bir laf. Evet. Ee, yani bizim şeyimiz sosyal demokrasimiz bu. Şimdi buna bir şey daha ekleyeyim. 19. yüzyıl sonları, işte bütün dünyada bütün ülkelerde, işte aydınların küçük gruplar, büyük gruplar vesaire, işte sürgünde olanlar, devrim teşebbüsünde bulunup işte kaçanlar, bu Kâhire'de de var, işte Zürih'te de var, her yerde var, Londra'da bol miktarda var. Bu adamlar otururlar, işte çeşitli e, siyasi ideolojilerden de geliyor olabilirler şu i̇şte analistlerin şususu ve bu devleti nasıl yıkacağızdır birinci o arada bu merkezlerde bir miktar Türk de bulunur Türk işte Jön Türk falan. Onların problematiği bu devleti nasıl kurtaracağız e, <gülüyor> ve böyle başka bir grup yoktur dünyada. <gülüyor> Yani muhalif değil yani devlet o bir, bir tabu yani o mutlaka içinde bulunması gereken olan yani de devleti kurtarmak derken tabi bir siyasi mücadele yapmayalım demiyor ama hep devleti kötü adamlar şey yapmış gasp etmiş o kötü adamları temizleyerek devleti kurtarmak ve her işi o devlet kanalıyla yapmak yani yeni Osmanlılar hemen Abdülaziz'le anlaşmaya Hı. hazırdırlar işte Mizancı Murat Bey olsun ondan önce Ahmet Rıza Bey olsun Abdülhamid'e şey verirler şunlar şunlar yapılmalı diye ancak yani Abdülhamid'in herhangi bir şey yapmayacağını kesinlikle kaniye olunca küsüp yurt dışına gider ve orada dergi mergi
2: Şunu diyebilir miyiz Murat, Yani e Türk... şimdi
0: yani bu devlet kurtarma Türk devrimcisinin devlet kurtarma, e, zihnindeki devletle... bu sosyal demokrat şeye girmiş durumda. Başından beri öyleydi. Ee, başından beri gene Ecevit hani öncülerinden olan Kemal Tahir'in devlet anasını çok beğenmişti. Çünkü Kemal Tahir orada Kerim Devlet Osmanlı Devleti, Kerim bir devlettir diye bir tez geliştirmişti. Dolayısıyla işte aradan geçen bazı kötü zamanlardan sonra şimdi sosyal demokrasi o kerim devleti tekrar uh-huh. kurarak memleketi yine kurtarabilirdi. Anadolu solu falan diye soruyordun, onlar da bu evet. şeylere köklere hemen bağlanabilir. Ee, yani sonuç olarak buradan bir şey çıkmaz ama eskiden Marksist olan yani daha böyle bir devlet hakim sınıfların işte tahakküm aygıtıdır, işte yıkılmalıdır bilmem nedir falan diyen hareketlerin de şimdi yani kendi geçmişlerinin bir aşamasında bu lafları etmiş olan hareketlerinde şimdi büyük bir iştiyakla e, devleti işte şeyden gelicilikten şundan bundan yani, e, kurtarmak üzere cansiperane savaştıklarını ha. görüyoruz. Onun için yani bu e, genel bir ve burada ne şey olur yani yani marksizmin ne o kolu olur ne bu kolu olur
2: yani çok dışarıdan siyah beyaz bakışla bu senin de söylediklerinden yani Türkiye'de sol ve devlet epi iç içe gitmiş işte yani devletin söylediği Türkiye'de komünizm olacaksa onda biz getiririz diyor örneğin hmm. Mustafa Kemal. Ondan sonra da parlamento içinde, işte Türkiye'de sol olacaksa onu da biz yaparız diyor. İsmet İnönü. Yani ya devlet direktman ben yaparım diyor ve parlamento içinde ben solum deyip solu bir anlamda dış dalıyor ismini kullanarak ikisinde de. Demin size şunu sormak istiyorum. Demin soldan bahsederken tabii sol hep bir devrimi de çağrıştırıyor. Ee, ve hiçbir zaman sol sosyalist olarak iktidara gelmedi diye düşünürken aslında bir örneği var. Ben de Amerikalılar e, her şey Eylül Eylül'le başladı derken son yıllarda işte ikiz Kuleler, Pentagon vesaire. Ben de her şey 11 Eylül'le başladı diyorum. Fakat 11 Eylül, Şili'de oyla seçilmiş parlamento içinden çıkmış bir sosyalist iktidarın devirmesiyle başladı diyorum. Çünkü orada bu Sağa karşı, kapitalist düzene karşı parlamento içinden çıkan bir sosyalist tehdit geldi. Ve gelip gelmez de ABD ve Şili'deki ordu e, bu hükümeti alaşağı ettiler. E, onun için bir anlamda her şey 11 Eylül'de başladı ve en büyük tehdidi kapitalizm kendisini Allende'yi bertaraf ederek kaldırdı. İşte Friedmanizm başladı. İşte Thatcher, işte çocuklardan sütü aldı İngiltere'de bedava sütün dağıtılmasını, işte Reagan Amerika'da az da küçük de olan sendikal hareketi azıcık da öldürdü. İşte Türkiye'de Turgut Özal e, başa geçti. Ekonominin başına askeri darbeyle aynı ekonomik programı uyguladı ve e, sendikalar ve sol giderek dünyada gittisi. Şimdi bu tablo içinde Avrupa'daki solun nereye gittiğini, bir yere gittiğini mi işte Blair solla geldi mesela İngiltere'de. Nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki solun gelişmesini veya Güney Amerika'daki de isterseniz.
1: Ama ikisi ayrı sanıyorum. Evet. Çünkü e, Güney Amerika'da hala e, Marksizmin serpintilere diyebileceğimiz çok önemli bir entelektüel bir yeri var. Yani bu konuşulabiliyor. Ondan sonra bir e, ...temel olarak alınabiliyor vesaire. Onun için o başka. Blair ise aslında... ...Bu İngiltere'de... ...Murat'ın... E, ...geçenlerde... ...söylediğim... ...bu organik e, devrim... ...diyebileceğimiz... E, ...şeyin... ...yani işlerin gene... ...reformist bir şekilde... ...hatta şeye dokunmadan... ...monarşiye bir kere dokunmuş olduktan sonra... ...bir daha dokunmama şartıyla yapılacak olan bir geleneği devam ettiriyor Blair. Aslında yani Blair'in pek solcu tarafının olduğu söylenemez. Ben onun için orada mahalli damgayı çok önemli sayıyorum. Yani İngiltere'de de mahalli damga, Murat'ın geçen gün söylemiş olduğu, bu organik bir şekilde gelişme, yani progres fakat progresin belirli bir şekli ve İngiltere'ye mahsus olan bir şekli benim burada en çok e, beğendiğim şeylerden bir tanesi İngiltere'de bir tek mahkeme tipi olması ve e, sivil hukuk diyebileceğimiz hukukun herkese aynı şekilde e, şey edilmesi, tatbik edilmesi bu bence çok büyük bir ilerleme kendi başına. Yani İngiltere'nin ve İngiltere'nin ilerlemesinin bir çeşit damgasını verir. Ee, geçen gün e, sanıyorum ki e, Murat bunu çok iyi e, ifade etmişti. Fakat bu damganın olması olmadığı yerlerde e, veyahut da biraz başka türlü geliştiği yerde mesela Fransa'da vesairede e, o zaman sol başka bir şey alıyor. Yani Fransa'daki sol 1789'dan beri bitmeyen bir konuşmanın ve bir, bir kavganın sonucu serpintisi diyebileceğimiz bir şey. Bu İngiltere'de katiyen öyle bir şey değil. İngiltere'de sol alışılmış olan bir sistemin biraz sağa ve hatta bağdan biraz sola kaymasından ibaret gibi görüyorum. Bilmiyorum ne dersin bu konuda.
0: Evet yani işte o temel iki sınıf arasındaki uzlaşma ki hani liberal parti ve Tory'ler evet. arasında bu devam etti. Sonra zamanla yani işçi sınıfı tabii dünyanın en sanayileşmiş toplumu İngiltere büyük bir işçi sınıfı doğdu. İşte o ilk sefalet koşullarından sonra bir bilinçlenme yani işte Labour Parti ortaya çıktı. Evet. Liberaller geri plana gitti. Ama adeta o İngiltere'nin geleneksel dengesi yani bir partinin biraz geri itilmesiyle gene bu şekilde devam ediyor. Yani bunların müthiş bir kü- kültürel ortaklığı vardır, şudur budur. Yani e, işte buraya diyelim bir e, İngiliz bilmem parlamenterler grubu geldi. Tanıştık adamlarla falan. Başkan e, muhafazakar partiden işte Oksonyan şiveyle ...falan konuşan bir adam... ...işte yanında da... E, ...işçi partisinden adam... ...o da ikinci başkan... ...o da işte kuzeyden gelen... ...ve böyle York Norfolk şivesiyle... ...ap değil de up diyen... ...falan bir adam... E, ...ama yani biri Eton'da okurken... ...ebürü Harold'a okumuş... Evet. ...biri Oxford'dan çıkarken... ...ebürü Cambridge'den çıkmış... ...aslında evet. o e, up diye konuşan adam... Seçmenini kaybetmemek için
2: up diyor yoksa pekala ab Oradan <gülüyor> devam edelim. İsterseniz. Şey. <gülüyor> yani bu İngiliz solu da İngiltere'deki sol hareketleri ne kadar temsil ediyor hatta partiler siyasi yapılar dünyada gelişen solu evet. ne kadar temsil ediyor isterseniz oradan bir aradan sonra devam edelim. geriye bakarsak bakalım sağının iyi bir anlamı daha doğrusu solun kötü bir anlamı var. Türkler umniyetle eylemi daha çok seviyorlar.
1: Düşünmeyi o kadar sevmiyorlar.
0: Sonuçta yaptıkları bir yani şey olmuş devrim olarak kabul ettikleri bir Kurtuluş Savaşı ve bunun sonrası var. Bunu bir sol anlamla anlamlandırmak istiyorlar.
2: Tere gibi ülkelerde işte Blair'ın temsilciliğinin yaptığı örneğin yeni sol hareketi, yeni çalışma, yeni işçi partisi diye e, hareketini tanıtı ve giderek işte bu Friedman ekonomisiyle de giderek soldan uzaklaşan hatta bildiğimiz anlamda soldan uzaklaşan partilerle karşı karşıyayız birçok e, ülkede. Öbür taraftan da bir kitlesel daha çok gençliğin öncülük ettiği hareketler var. Yeni ifade tarzları var solun. İşte artık marşlarla gidilmiyor mitinglere. Marşlar bitti, şarkı söylüyorlar gençler. Ee, eylem biçimi farklı. Daha çok ellerinde bir e, kutsal kitap yok. E, öbür tarafta eylem var. E, o kutsal kitaplar yani marşizmin özelliklerine kadar çarpık bir şekilde de kullanıldı. Çünkü tercüme edilmesi gerekiyordu. Örneğin Türkiye'de değişik örgütler değişik şekilde tercüme ettiler. Kur'an budur diye, kutsal kitabımız budur diye. O da değişik akımlara yol açtı. Herkes kitaba inandığına inanarak. Bunun için de Türkiye sol içinde de sol mu değil mi tartışılan farklı şeyler var tabii. Bir tanesi belki Türkiye'de kadro hareketi, kemalizm sol, kadro, kadro sol mu değil mi? Ee, devletle nerede örtüşüyor, nerede örtüşmek istemiyor, öyle bir ikilem içinde mi? Öyle bir şey hissetti mi, hissetmedi mi? Yakup kadriler ne dersin Mustafa? Evet, Murat. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Supi aklım gitti. <gülüyor> lapsus
0: e, üzerine Freudian teoriye girmeyeyim. E, şey e, bence kadro e ben tabii ailece falan bu şey yakınım e, o, o ruha e, babam orada işte büyük dayım orada falan e, Yakup Kadir değil ama işte Burhan Belge Şevket Süreyya Vedat Nedim e, şey de o kadar değil Hüsrev Tokin e, yani bir vakit solcu olmuş sosyalist olmuş Marxist olmuş bayağı da olmuş ama sonra bunu bırakmış insanların ee, ya bunun bir kısmını belki bırakmış yani bir kısmının Hı. şeyini mahiyetini değiştirmiş insanların kurduğu bir fikri harekettir ve aslında Türkiye'de sonuç olarak yani yelpazenin solunda yer alacak bir şeydir. Adamlar terk etmiş olsa da dediğim gibi. Çünkü sonuçta yaptıkları yani bir şey olmuş devrim olarak kabul ettikleri bir işte Kurtuluş Savaşı ve bunun sonrası var. Bunu bir e, sol anlamla anlamlandırmak istiyorlar. Diyorlar ki yani burası işte şey değil e, batı ülkeleri gibi kapitalist bir ülke değil. Burada bir doğru düz sermaye birikimi yok. Burada doğru düz bir proletarya da yok. O zaman burada üretimden edinilen artık dediğimiz şeye devlet el koyarsa ve o artık işte istersen park olarak istersen demir yolu olarak istersen kütüphane olarak da işçi lojmanı olarak tekrar topluma geri verirse sosyal adaletli bir şekilde o zaman Türkiye bu emek sermaye çelişkisini yoğunlaştırmadan evet bir tür sol şeye doğru da gider ama tabi fiilen baktığımızda bu önerdikleri şey sahiden sosyalizme mi giderdi yoksa korporatizme mi giderdi biraz sanki öbür türlü ee, ama yani gene de daha önce söylediklerimden tam da farklılaşmıyor yani gene bu Türkiye'li aydınların konuya devletten bakmaları ee, toplumu adam etmek için önce devleti doğru şekli vermek lazım. İşte bu da bu devlete verilecek doğru şekildir falan diye bir anlayış. Şimdi tabii iyi niyetliydiler, şuydular, buydular falan ayrı hikaye ama bence bu bir sol proje değildi. Ama paradoksla şuradaki sol proje diyebileceğimiz şeyin sahibi olan TKP ile bu nerede ayrışıyordu? Evet bir yerde de ayrışmıyordu. Yani onlar da aynı şeyleri söylüyorlardı. Yalnız onlar Moskova'ya bağlı olarak söylüyorlardı. Dolayısıyla ikna etme şansları çok daha azdı. Onları o bağ kopararak ikna etme şanslarını kağıt üstünde kuvvetlendirdiler ama Türk devleti kolay kolay ikna olmayacağı için buna da şey olmadı, ikna olmadı. Şimdi bu, bunun gibi işte Doktor Kıvılcımlı'nın orijinal tezleri olduğu söylenir yani şey anlamda söylüyorum e, Türkiye'de teorik ne çıktı? Hani i̇lle dışarıdan alınarak uygulanan şeyler değil de bir şeyler çıktı yani Marksizm içinde. Fakat galiba dünyada biz şimdi bu devri de e, kapattık. Yani bir teorisyen çıkacak ve şey anlatacak ...ne olacağını bize anlatacak bundan böyle. E, pek böyle değil artık galiba şeyin yani... E, ...aslında temel şeyleri iyi kötü herkes biliyor. Hı hı. Sağda da solda da ve... ...sanıyorum daha hayat içinden... ...çıkacak bir takım şeylerle... ...sade bizde değil dünyada da... E, ...ama yani sonuç olarak elbette yani bütün onları da... ...alacak toparlayacak ve bir tutarlı program haline getirecek bir yapılar lazım ona şüphe yok ama yani böyle şey dünyayı kurtaracak deha ya da işte bütün sorunlarımızı çözecek bir bilgisayar yapabilir miyiz bunların şeyi yok yani
2: bana da öyle geliyor da acaba bu sol kelimesi çok talihsiz bir kelime mi bir siyasi hareket için geçenlerde de söz etmiştik ki yani sonuçta şunu diyeceğim aslında Sol kelimesini siyasetten kaldırmalı mı veyahut da kalkacak mı kendiliğinden de başka bir kelime mi bulmalı veyahut hiç kelime bulmadan eylem biçimleriyle mi kendisini devam ettirmelik? Çünkü tarihe baktığımızda yani sol kelimesini Fransız'da Fransız devriminden sonra siyasete sol deyimi girmeden önce baktığımızda sol evrensel olarak kötü. Ee, sağ iyi çünkü sol el kötü, sol el zayıf. Yani toplumun işte yüzde yirmisi dünyada sol elini kullanıyor. Sağ el kuvvetli el. Ve nereye bakarsak bakalım sağının iyi bir anlamı daha doğrusu solun kötü bir anlamı var. Ee, şey yemek yemek mesela çok önemli bir şey. Temiz elimizle veyahut kuvvetli elimizle yemekliyoruz. İslam'da sağ elle. Ee, Çin, Roma, Grek duvar resimlerine bakıyorsunuz hep aristokratlar zengin sofraları çünkü gösteriliyor. Sol dirsek işte kanepenin veya bir şeyin üstünde sağ ile yemek yeniliyor. Yunan mitolojisine bakıyorsunuz e, iyi haberler işte Zeus'un yolladığı işte kartallar iyi haber diye. Piyama, Telemukusa falan kartallar hep kuş iyi haber getiren sağdan geliyor. Soldan gelirse kötü haber getirmiş oluyor. O zaman işte birisi ölecek, kötü bir savaş çıkacak, kaybedeceğim. Ee, Pitagora bakıyorsunuz, gene işte kadın kötü, kadın sol çünkü, ee, kadın rahmin, kadın çocuk, kız çocuk rahmin solundan geliyor, erkek çocuk sağdan geliyor. Aynı şekilde hayalarda da erkek çocuk sağ hayadan geliyor, kız çocuk sol hayadan geliyor. Yani saymakla bitmiyor bu solun, sağın. Çin'de de aynı şekilde sağının e, işareti e, el ve ağız yani sağ elle yemek yeniyor Çin'de de. El sıkışmak hep sağ elle veya sağ elle genellikle doğu hariç doğu orada bir yin dengesini kurmuş. Ya yani bu sinistir İtalyanca sol işte k- kötü şüpheci ee, yani bu soldan kurtulmamız lazım. Yani Hı. Fransız devrimi öncesinden gelen bu solun kötülüğünden kurtulmamız solun lazım. Solun kaldırma geleneğinden başkaldırma baş geleneği sürecek fakat sol kelimesini kullanmadan gidebilir miyiz ileriye doğru? Şimdi sol beyin sağ beyin ortaya çıkıyor. Sol beyinde olumlu şeyler de var mesela ama ona sol beyin demesek belki daha yolu. O da mecburen sol diyeceğiz de. Buradan giderken Şerif Bey yani solun geçmişteki kuramlarına bakarken ve Türkiye açısından da geleceğe de giderken bir sol kuram dönüşebilir mi? Solsuz bir yeni bir toplumsal hareket kuramı mı gelişecek acaba? Çünkü İncil geliştiriyorduk Kur'an-ı Kerim geliştiriyorduk O bitti de başka bir Teorisiz bir teori mi gelişecek Belki ne dersiniz Evet teorisiz Bir teoriye doğru
1: Bir gidişin olduğu Daha çok teorilerin Çokluğu ve birbirini Naks etmeleri dolayısıyla son zamanlarda Oluyor sanıyorum Her seviyede Dil seviyesinde Başka bir şey deniyor Gruplar seviyesinde, grupların oluşması seviyesinde başka bir şey deniyor. Ee, ben biraz e, geri giderek şunu söyleyeyim. E, bence Marksizmin en önemli katkılarından bir tanesi de kendi teorisinin e, güzel diyelim e, dört başı mamur bir teori olmasıdır. Şimdi Türkler umniyetle eylemi daha çok seviyorlar. Düşünmeyi o kadar sevmiyorlar. Ve düşünmeyi o kadar sevmedikleri için de aslında bir eylem kendini solcu olarak ileriye ittiği zaman e, aynı zamanda çok kesin bir şekilde teorisini de bize vermiyor. Yani Türkiye'de bizim için hala yapılması gereken şeylerden biri sulun fikri tarihini yazmak. Evet, fikri, Bunu kimse yapmadı şimdiye kadar. Çünkü o çok açık bir sebepten dolayı. Çünkü solla ilgili yaptıklarımız daha çok
2: eylem seviyesinde oldu.
1: Teori keseceğim. seviyesinde olmadı. Bey,
2: şu sözleri keseceğim. Çünkü programın zamanı doluyor. Fakat her zaman eylem erken eylem düşüncenin yerini azıcık kesiyor. Halıyı düşüncenin evet. Altından çekiyorum. Onun için maalesef ben de programı kapatma eylemiyle sizin düşünce eyleminizi silmiş <gülüyor> oldum. <gülüyor> <gülüyor> Doğrulandı böylece. <gülüyor>